you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Mas então, no geral que eu vi, a galera, a galera gostou, assim. Foi, foi a, a resposta mais geral que eu vi, pelo menos. É, o Assassin's Creed 2, né, da Ubisoft. Eles realmente sabem fazer é, isso, É, só no né? segundo Sabe. que eles acertam. É, é, tipo, é política da empresa, cara. Não dá, não dá <risos> pra mudar. Depois de tantos anos, cara, é, os caras sabem fazer isso. Lança um protótipo que você vende por acaso, e aí... É, lembra que o, o Watch Dogs 2 estava garantido já por conta das pre-orders do 1, né? De Exato, tanto é. que teve, assim. É, é mas é, é. O, é um investimento tão grande que eles não podem simplesmente abandonar na primeira tentativa, né? Eles têm que investir na segunda e melhorar a partir daquilo que eles erraram na tipo, primeira do feedback que eles receberam. Teria que ser muito, muito, muito horrível pra eles nem conseguir... Não, não nem vamos fazer um segundo aqui. Ou, né? ou estar num estúdio menor, pelo menos, assim. Porque tem, tem vários jogos que você olha e fala, cara... Um 2 disso aqui ajudaria muito, assim. Me... É, eu fico pensando a mesma coisa o Sleeping Dogs. O Sleeping Dogs já foi legal. Mas um 2 daquele jogo teria sido foda. É. Mas Nossa, aparentemente a Square sim. não achou que era um investimento bom, né? Tanto é, que... a Square. É, uma... é outro papo, né? É, exato. E, e acho que de vez em quando a gente tem... Assim, tudo bem que anos depois a gente teve o Mirror's Edge. Sim. Mas eu não sei se esse ato entre o um 1 e o 2 foi o que fez o 2 ser pior do que o primeiro, assim. Porque sim. o primeiro era um jogo que você jogava e... Tem, tem algo aqui, tem é, algo. É. Senta, faz isso aqui direito, que isso aqui pode ser foda. Total. E nunca aconteceu. Quer dizer, aconteceu anos depois e era pior, né? É, então, o payback não veio. Mas eu fico imaginando, assim, se tivesse saído três anos depois do, do, do primeiro, poderia ter sido muito foda. É, o que me surpreende é que a Ubisoft tenha demorado tanto pra falar do Beyond Good and Evil, na verdade. Pois é, né? eu acho que o... Eu acho que o lance é que, na real, esse jogo parou com o desenvolvimento várias, várias vezes, é, né? Ele foi ele cancelado era... umas 20 vezes. Era uma semente na cabeça do Michel Ancel e agora... E agora voltou, mas também voltou, tipo, com ele confirmando pré-produção. O que faz você questionar de... Talvez você não devesse ter falado nada, na real, né? Talvez <risos> Exato, você devesse ter esperado tipo, mais uns dois anos. É, e... não, não dá azar nesse projeto, sabe? Já tá ruim. Por né? isso que eu acho que aquele rumor de que vai ser um jogo exclusivo ao NX, meio aos moldes do Bayonetta 2, com a Nintendo botando grana no desenvolvimento, faz sentido. Que é meio... Ah tá, agora que a gente tem o NX no horizonte, eu, eu posso começar o desenvolvimento disso aqui confirmado Sim. mesmo. E no segundo ano do NX isso aqui sai, faria sentido de repente o Ancel tá falando sobre isso, sabe? De repente total, não. Ao total. ponto que ele tá falando mais disso na, nas redes sociais dele do que de... É Wild, né? O outro jogo que ele tá trabalhando. Sim. É, é um jogo Você vira urso dele. e vira águia e, e, e entra no espírito e mata a cobra gigante. É, o que é, é bizarro, né? Porque é o estúdio que ele tá desenvolvendo no, no estúdio dele que ele trabalha paralelamente à própria Ubisoft. Que ele não é mais funcionário da Ubisoft. É, ele, ele, ele... Eu tenho a impressão que ele, ele tem ainda um contato grande com a Yubi, mas às vezes me parece que é um paralelo entre o que o Fumito Ueda virou, mais ou menos, assim, pro, pro, pro Timico, eu não, não, eu não saco... Timico. É, é um Timico. É, Timico, Timico, né? <risos> é, eu não saco direito qual é a relação exata que ocorre ali, porque o, o, o Guilhermeau falava de boa sobre o Ansel, sabe? Não havia claramente nenhuma animosidade, assim, entre o 
o que rolou entre os estúdios e tal. Então, hum. total. E os Raymans foram bons jogos recentes, Pô, né? O, foi os, demais, cara. Foram jogos que pegaram, todo mundo gostou bastante. Até tá e, na hora de outro já, eu sinto. Já? Tem ah, um do Rayman mesmo, né? Que não fosse dos Rabbids. Que os Rabbids é. viraram um joguinhos de minigame, né? Não que mas eles sejam os, ruins, os Rabbids eles são pararam divertidos. faz um tempo já também. Na é. verdade, os é. Rabbids, eles acabaram virando uma Animação franquia. infantil. Exatamente, ah, é. Tipo, mais uma... Tipo, pra competir com Minions. Mas eu sei que sim, quando, é quando Origins saiu, eles já tinham botado o freio total. E quando é. Legends saiu, já não saíam Rabbids. Eu, 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 só que o lance é que eu acho que o Legends... Saiu muito perto do Origins. E eram jogos extremamente similares. E aí, eu não Eu sei que eram, os dois são bons, eu não tive gás pra jogar o Legends, sabe? Eu, eu também não consegui jogar o Legends e eu tenho certeza que era um jogo melhor, é, sabe? Sim, assim, tipo, só jogava, que era muito... Nossa, é incrível, só que é incrível demais. É muito é. parecido com o que eu acabei de ter. Sim, assim, sim é a mesma experiência praticamente, né? E na fase da água não tinha aquelas vozinhas das criancinhas cantando. Não tinha, porque era, é, porque era, sei lá, era uma das coisas mais incríveis. É, é e aí eu sinto que agora, assim, tava na hora de um Rayman novo, sabe? Agora já passou um tempo suficiente, agora, agora calharia. Vai que rola a mesma coisa, né? Eles anunciam um pro NX, aí o, N... o NX, caramba, o Switch, <risos> aí o Switch não vende e aí o jogo fica pronto, parado no console durante Nossa, um cara. ano até fazerem o port pro Playstation 4 e Xbox Sim. One. Triste, cara. A história se repete. A história se repete. O que eu sei é que a Nintendo falou esses dias que vai lançar um dos seus maiores jogos para o Nintendo Switch, mas tipo, eles já vão lançar esse Zelda que é tipo um dos maiores jogos que e eles Mario já lançaram. E Mario também, tá ligado? Acho que são as duas maiores. É, o que mais vocês estão aguardando aí de segredo em Nintendo que a gente não saiba, sabe? Punch out. Tipo, sei que tava na hora. O último foi de Wii, foi legal. O porte de Metroid Federation. É, exato. Uau, puxa. Vamos revolucionar o multiplayer com Metroid Federation, whatever. Mas sabe o que vai revolucionar? O áudio dos oh, podcasts? O okay. Não vai ser esse daqui, mas a gente pode tentar. <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast semanal sobre games do Overloader, aquele que te traz as horas douradas para os seus ouvidos, que traz sensações auriculares tão maravilhosas quanto as de você sentar num rodízio japonês e comer o suficiente para ir até o banheiro, vomitar, cagar um pouco e voltar e comer mais ainda. Eu sou o seu anfitrião Intro de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje estamos aqui com um convidado que, a essa altura, acho que talvez seja o convidado que mais apareceu no podcast. Nossa, é verdade, né? Você tem a carteirinha do Velô, a gente tem eu que fazer um crachá. Eu assim, acho que né? o Falcão e o Jorge estão assim, meio, meio empatados, verdade. talvez. Pedro Falcão. Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo, Tudo bem. 10, cara. E assim, não que a gente precise de motivos pra ter você aqui, a sua companhia obrigado, é sempre cara. maravilhosa. Muito obrigado. Mas a gente tá aqui com você porque você acaba de lançar um projeto no qual você tava trabalhando arduamente pelos últimos meses, né? Sim, e que curiosamente a primeira vez que eu falei sobre o projeto tinha sido nesse podcast. É verdade, ah, né? É? Tinha, é. Tava começando Nossa, o projeto, não era? Pois é, eu tava começando, a gente tava na, no comecinho da pré-produção, na época que eu vira, vim aqui. Foi em quando? Foi... Na primeira vez? Maio, sim, mais ou menos, é. acho que foi maio. Mas foi na primeira vez que você participou do Modern Não, essa foi, tinha sido a segunda. Ah, ok. É, outra vez a gente tinha falado, acho que de esportes, ou foi Evo, ou alguma coisa assim, eu tava prestes pra narrar alguma coisa nessa É, sim, verdade. você tava prestes a... É, sim. E aí... Que aí nem tava o Rick, tava eu, você e o Teixeira só, Isso, eu acho. é verdade, é verdade. E, e aí agora tá aqui, finalmente saiu. Não, bagaça, mentira, eu acho que você essa quarta vez que você tá com a gente. Eu acho porque que a primeira vez você tá, era quando a gente gravava ainda no apartamento. É tava, verdade. A gente eu me lembro disso. A gente tava dia. tomando chá de limão é quando a gente gravava. É, é verdade, é, é verdade. É. É. Nossa, então, quatro vezes. Nem, nem eu lembro. Nem eu é, Vai embaralhando tudo. Nossa, Mas bom, cara, tá, tá no ar agora Paralelos. Yes. É um, é um do, mini doc, né? São Sim. três episódios de ah, entre é, seis agora, e sete minutos. A, além de Paralelos, agora também é Parallels. Porque a gente traduziu pra inglês. Ah, é? Tem a versão em inglês? Que é basicamente o mesmo documentário 
com é legenda. É a mesma coisa, só que eu, eu fiz a narração das duas e a outra hum. eu faço a narração em inglês também. Não, porque ah, é, é a narração que tá no começo, que tá né? no começo, então... é, tem uma, uma parte no começo, é, uma parte ali no final e no terceiro capítulo também a gente usa um pouquinho de, de tipo, de, de inserção, assim. Mas é mais pra, tipo, guiar um pouco os assuntos, porque tudo é realmente falado em, em, pelos entrevistados em português mesmo. Né? Uhum. E, bom, Paralelos, ele fala sobre a história da pirataria, né, aqui no Brasil, meio que mostrando como as nossas origens é, estão na, na, na pirataria, meio que era, o que era o que tinha naquela época, a gente não tinha outro acesso a isso. E eu também, o que eu senti, pelo menos foi o, o, o viés que eu senti que ele possui, que é... Não é uma história da qual nós devemos nos envergonhar. É meio que reconhecer que, na verdade, coisas muito incríveis saíram, saíram disso. Assim, não olhar pro Phantom System como o NES de segunda mão, mas como era um produto foda que a Gradiente fazia, na real. Não olhar pra, 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 pro porte da Mônica no Castelo do Dragão como... Eu, aliás, eu não consigo não mais ver a Mônica andando com dois dedos do meio, de um lado pro outro, naquele jogo. Né? Eu nunca vi isso. Ela tá porque, sempre tipo, andando assim. É, porque o coelho parece... tipo era, era só espada. Eles nem mudaram o formato da espada. Era só, tipo... A mesma espada do Underboy, só que tipo azul claro, assim. Caralho, e, mas não tinha. Parece um dedo do meio mesmo, assim. Tipo, então ela tá andando, <risos> parece que ela tá andando, andando o tempo todo com o dedo no meio e fica, se fudendo. E fica batendo com o dedo no meio gigante com as pessoas. Já sabe? pensou assim que todas as pessoas que baixaram o ROM Deve é, pensar. Perce, perceberam esse jogo e falam assim, aquele Mônica, jogo daquela personagem brasileira que fica mostrando o dedo do meio pras pessoas. What a spunky kid. É, tipo. <risos> mas fala aí, cara. Quando então, a última vez que a gente conversou em abril, tava começando... A... De onde, de onde começou tudo isso? Bicho? Cara, é, é curioso porque assim, eu desde que eu comecei a escrever sobre games em 2012, quando entrei no Kotaku, é, era uma ideia já que eu tinha de contar essa história de uma forma ou de outra. Eu, achei, eu achava muito, muito curioso mesmo, porque com todo mundo que você conversa no Brasil sobre, tipo... Sei lá, eu acho que talvez porque eu sempre tentava conversar com pessoas fora de games sobre a minha profissão, por alguma razão. E sempre que eu falava sobre, ah, eu trabalho com games, as pessoas, principalmente um pouco mais velhas, de, tipo, de 30 pra cima, de 30 e poucos anos pra cima, assim, vinham pra lá assim, cara, eu tinha um jogo tal e eu tinha o clone tal lá atrás, ou pirata tal, na época de... E todo, todo, todo mundo que falava sobre alguma, de alguma forma, de alguma forma nostálgica sobre games... Em algum momento tinha esbarrado com uma, algum tipo de clone, algum tipo de gambiarra, alguma pirataria. E eu ficava pensando nisso de... Poxa, é um assunto meio óbvio, né? Tipo, nossa história de games, a nossa cultura de games foi... Nasceu aí, nasceu nessa, nessa, nessas limitações e tudo mais. E se não fosse por isso, eu acho que a gente nem jogaria tanto. Tipo, a gente nem falaria sobre todos esses jogos da forma que a gente fala hoje. A gente não teria acesso a isso. Então, mas na minha cabeça, apesar de, de ser um assunto muito óbvio, eu não encontrava informações sobre isso em lugar nenhum. Assim. É, o que eu sempre ouvia é que... É simplesmente não, não há nada catalogado, por assim dizer. É uma puta bagunça você ir atrás dessa história. Pois é. Eu lembro de pessoas que às vezes tentaram até... Ah, fazer com que meu TCC seja sobre isso. E não só consegue. que você vai e chega num beco sem saída porque tem muita coisa que não foi documentada por simplesmente pela galera que trabalhou Exato. nessa época. É, justamente uhum. também porque as pessoas não valorizavam, né? Elas viam como, pois é o produto pirata inferior, a gente não pode Cara, é, e eu acho que, isso. assim, eu tenho um orgulho de falar que foi até agora o lançamento do Paralelos era basicamente essa ideia. E agora a gente tem uns colecionadores que vieram conversar com a gente e falar, cara, eu tinha uns aqui que eu deixava mais guardado e tudo mais eu tô vendo agora eles com outros olhos uhum. vou começar, tipo, a cuidar mais deles e tudo mais que era exatamente a ideia que eu tinha não, porque começo, eu né? achei, até o, como é o nome dele é o cara, é um dos poucos dos gringos que aparece, o Frank Cifaldi ele, ele é o que mostra mais essa perspectiva que me, me fez até se tocar que é um pouco até de síndrome de vira-lata meio em, em cima disso, assim, porque se, se você estivesse andando, por exemplo 
por, sei lá, pela Inglaterra, pela, pela, pela Alemanha, e você visse, ah, nossa, isso aqui era o console Nintendinho que a Alemanha teve nos anos 80, 90, você fala, nossa, que achado legal, que raridade bizarra Exato, é essa, cara. e você ia achar mal legal botar foto, e por algum motivo... Não é normal olhar pra esse, pra, com esses olhos pro Phantom, por exemplo. Pois é, eu acho que isso deve sim muito... É, porque criou-se uma narrativa, eu acho que assim... Acho que mais ou menos na época que vocês entraram no, no mercado, principalmente você, Rick. Que é quando as empresas finalmente tinham chegado no Brasil, elas tinham se estabelecido, tinha assessoria de imprensa, tinha representatividade aqui, tinha representação da uhum. empresa aqui. É, e eles, aos poucos, começaram a produzir também conteúdo nacional e etc., e aí essas empresas, de alguma forma, começaram a, a vender bem forte aquela narrativa de tipo... Ah, a gente só não entrou aqui porque tinha pirata tinha antes, E é só por conta disso que a gente nunca entrou aqui. Tipo, o que a gente sabe que é, é em parte, é verdade. Porque realmente era, era difícil de... É, tipo, era difícil de prever, fazer cálculos de, 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 de receita, de lucro, esse tipo de coisa. É, mas não é só, só por, causa, por conta disso que eles não tinham vindo, né? É, e, e sei lá, e, e acho que essa é uma narrativa que ficou durante, rolando durante muito tempo que eu acho que a gente precisa mudar, porque não porque ela não deixa de ser em parte, em parte verdade, como eu falei, mas porque ela prejudica toda a criação local que a gente teve nos últimos anos e que é importantíssimo e é assim que nasce realmente uma, uma coisa local, sabe? que você consegue definir, tipo, a estética e os valores de, de uma produção cultural local. Então, tipo, eu, uma coisa que eu queria com esse documentário é meio que acabasse esse preconceito, né? Tipo, essa grande barreira de preconceito, que as pessoas olhassem um pouco mais analiticamente pra toda essa história e, e vissem que, tipo, mesmo quando a gente tava copiando um gringo forte, assim, a gente tava fazendo uma coisa diferente, uma coisa legal e nova, que os gringos depois vieram elogiar e vieram entender que era uma coisa única e especial, sabe? Se eles estão começando a ver isso lá fora, acho que tá na hora da gente começar a ver isso também. Uhum. É, meu primeiro console foi um Atari é, daquele da CCE. Juro, Sim, cara. Eu ouço umas 20 histórias dessa por semana, exatamente começando <risos> assim. Pô, o meu primeiro tal, sei lá o que, era um telejogo, ou uhum. um super game. Ou... Era, da, era da Philips? Era, eu acho que era da CC. Eu não lembro agora. Eu não lembro. Acho, mas, é. É, mas ele era justamente um, um, um clone do, do Pong, original da, da, da Atari mesmo. É, né? pois é. Sim, é. É. mas nessa época isso era engraçado, né? Porque você tinha... Eu não sei se era uma questão de patentes, de... porque era uma indústria muito nova, mas você tinha essa coisa dos consoles paralelos, né? É. É, que, que meio que eram o que? A parte da engenharia reversa, eles conseguiam replicar é, aquele Pelo que eu entendo, tem muito também do fato de que não havia necessariamente, por exemplo, no, no caso do, do, do Phantom Nintendinho, não havia uma patente específica sobre o, 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 a placa do, da Nintendinho, porque não era nenhuma coisa produzida pela Nintendo em si, né? Era uma coisa utilizada... É, é, é que tem alguma, tipo... alguma coisa em cima, assim. Então, se você tinha uma placa que tava conseguindo criar a mesma funcionalidade, não, não era um crime, na verdade, em si. Exatamente. A, a parte que era questionável era o fato das fitas estarem funcionando no outro negócio. É, porque Exatamente. a fita tinha um sistema de segurança é, lá, não era? Um, o console eu, tinha um sistema pra que a fita só rodasse naquele console, um negócio assim? Eu acho era? que sim, porque no próprio Nintendinho tinha os jogos bíblicos lá, que você precisava... A fita tinha um chip em cima, tinha um conector em cima dela, que você coloca a fita do jogo bíblico e põe uma fita original em cima. É. E aí, oh. ele, aí ele quebra a, a barreira. Assim, Nossa, o um jogo bíblico sendo Sim. na ilegalidade lá, mano. Mas, é, mas o, o console em si, não, pelo que eu entendo, não, não tava... Não havia nenhum material roubado, não havia nenhuma, nenhum, é, nenhum infringimento de patente. Na verdade, assim. o que é, é que essa percepção sobre esse tipo de coisa mudou muito nos últimos anos. 
é, principalmente em parte pela associação, por exemplo, que empresas do tamanho da Apple e do Google fazem entre software e hardware agora, uhum. que aí é muito mais complexo porque aí você, tipo, como você trata de software e tudo mais, você de fato está infringindo direitos autorais uhum. e papapá. E aí, por conta disso, hoje é muito mais complexo disso acontecer. Tanto que uma das perguntas que eu fazia para a maioria dos entrevistados é... Dessa época, né, quando eu tava, a gente tava conversando sobre os consoles clonados e tal, eu falava, você acha que hoje a gente poderia fazer uma coisa dessa? A gente poderia pegar um, um CD ali do, de, de Playstation e rodar aqui num, num Playstation brasileiro X? E todo mundo fala que impossível, porque para conseguir isso ia ser tipo... É... A engenharia reversa ia ser muito mais complexa. O custo não o faria custo mais sentido. O custo não faria né? mais sentido, exatamente. Mas é uma coisa muito única que, poder, que, tinha, que tava acontecendo naquela época justamente por conta da limitação que a gente tinha dos outros, é, dos outros consoles oficiais, né? E, mas o que é louco é justamente o que você falou, né, cara? Que as pessoas ficam pensando muito nisso como se fosse inferior, como se fosse um, um produto inferior. Mas, cara, é, o Japão, os japoneses da Nintendo vieram para cá sabiam o que tava rolando aqui da, da Gradiente, eles piravam no, no Phantom System, eles olharam pro Phantom System e falaram, meu, por favor ensinem os nossos engenheiros como fazer isso daqui, uhum. porque tipo é muito melhor do que o, o, o nosso é, mas é era muito... melhor em termos de que exatamente? De gráfico era melhor, a placa de som aparentemente era melhor Caralho. e o que, era mais, o que era mais importante é que era, custava acho que um terço dois terços do custo do, 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 do Nintendinho que oficial uhum. e também não tinha o problema daquele encaixe bizarro Sim. do NES. O encaixe era muito mais tradicional, que Exato. é o que os consoles usavam com fita depois. Exatamente. E tal. É. Mas que é, curiosamente que... que é o que o, o Famicom usa na real, Exato. né? O Famicom Sim. encaixa. Mas eu acho que teve alguma coisa a ver mesmo com o sistema de proteção, aquele encaixe, não era? É, que era Tinha... meio VH... Ah, não! Acho que era, eu acho que era meio que... É, a Nintendo, ela inseriu o NES num momento muito complicado, né? Porque tinha rolado o Crash de 83 e aí o pessoal tinha... Tava meio que desacreditando, né? Em videogames é. no mercado em si. E eles aproximaram o NES de do VHS. De VHS, né? VHS exatamente. Ah, tá. Que era uma coisa que era mais uma tecnologia mais conhecida, Entendi. mais popular, né? E as pessoas mas meio é, que associavam. E, né? e a, provavelmente também é uma história que você tem ouvido muito, mas é, eu, durante minha infância toda, eu só tinha Phantom, sabe? É, é então. É, o Nintendinho, o meu irmão mais velho, meu irmão, eu, eu, depois eu acabei herdando dele e tal, mas hoje em dia eu tenho tanto o Nintendinho quanto eu tenho um Famicom também, original lá e tal. Não, e o legal é que o Phantom, ele tinha basicamente o controle do Mega Drive invertido. É, né? cara, <risos> e, e essa foi a coisa que durante, na minha cabeça fez muita confusão durante muito tempo, porque eu olhava o controle do Mega Drive e falava ah, que nem é do Phantom, eu pegava no controle de Nintendinho, primeira coisa é, esse controle é pior do que o do Phantom, porque o controle do Nintendinho é quadrado na é sua mão. É horrível, é horrível. O do, do Phantom, que é o do Mega Drive, é arredondadinho. Exato. E demorou também muito pra mim o sentido de BA. Porque uhum. o Phantom é A, B e Start, é, que é, não, é. não tinha o C do, 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 do Mega Drive. É. E pra mim era muito estranho, eu não conseguia correr e pular no Mario, sabe, quando entendi. Porque tipo, esses <risos> botões estão no lugar errado, cara. Isso não, isso tá tudo não faz errado, sentido. Isso aí, o, ele, será que ele foi o primeiro console no mundo a ter essas duas entradas diferentes pra diferentes regiões ou outros consoles? Eu, eu não tenho tinham? certeza, assim. Eu não, isso nesse... Eu, eu realmente, porque é difícil de saber o que, que sei lá, é, o Yugoslávia... Porque, tá porque eu acho que era o único console na época que tinha essa característica, não era? É, eu então não sei, é, porque, mas assim, duas entradas você diz o que é... De cartucho americano é porque ele, é, Não, não, mas verdade, é que é a mesma não, entrada Ele era usava a mesma entrada, só que você ele tinha, tinha o adaptador. adaptador Exatamente. Não, não era um negocinho uma entradinha 
É como se fosse uma, uma portinha que você colocava pra cima e outra pra baixo. Não, não, não. é a mesma, só que é você foi mesmo. É. Tipo, tanto que se você só encaixasse a fita japonesa, ele é. encaixava, ele só não funcionava. Inclusive aparece isso no, no Paralelos, aparece o, o Durval. Com o adaptador, com é aquela fitinha. Cara... Mas a fita, curiosamente, era pro Nintendinho. Porque é. o que aconteceu no Nintendinho é que se você puxasse a fita japonesa, o adaptador ficava preso lá dentro. Exato. Porque era só metade que saía, então você puxava pela, pela linguela ela inteira. É. Exato, entendi. Que coisa absurda. É. Eu tenho, acho que eu tenho uns três adaptadores é, em casa. Os gambiarros, né? Então, né? Né? Muito doido, cara. E, e não só isso também. Tem uma, uma história que é muito louca. É também que o, o próprio... Depois que eles começaram... Tipo, eles fizeram um acordo lá com a Nintendo e tudo mais. Beleza, a gente para de produzir. E em troca eles ganharam né, a licença para produzir o Nintendo é, no, no Brasil. E foi o NES mesmo. O, o NES Nintendo. mesmo. O NES. Depois também o Super Nintendo. Mas o NES. Mas, o que era incrível, porque era a primeira vez que o NES estava sendo fabricado fora do Japão. Isso em 90? Isso em 90, é, 89 e 90. Assim, foi tipo, os, por incrível preço, o Phantom System teve um, um, uma vida muito curta, assim. Foi coisa de três anos. Porque logo já começou a sair as versões, já, tipo, 91 já tinha o, o, o Nintendo brasileiro, por uhum. exemplo. É, eu acho que ele durou pouco tempo, né? Porque eu acho que nessa época já tava saindo o Super Nintendo, as pessoas estavam dando mais atenção pra ele. Exato. E ele já chegou, acho que... Pela já gradiente, chegou de meio né? defasado, de certa forma, quando ele chegou é, aqui é. oficialmente. Tipo, já o Nintendo tava pra sair mesmo, Sim. o Super Nintendo. Tanto é que eu, eu mesmo nem lembrava que existia é. uma versão brasileira do NES. Pois sabe? é, Ou, isso foi uma coisa que eu descobri agora somente. também com, com, com um documentário. E o que é louco é que depois, lá pra 95, a Apple, que sempre ensaiou de fazer um console... É, veio falar com o Gradiente também. Isso é uma coisa que, é, que, que também ninguém sabe. Ah, é? Pro é. Pippin? É, exatamente. Caralho. Antes do Pippin sair. Que foda. E eles vieram aqui e vieram falar assim, meu, a gente quer que vocês façam, porque vocês claramente sabem produzir o, o hardware direito, e papapá, e eles iam... É, fazer aqui através da Gradiente. Só que aí o Mas, pff, sei lá o que aconteceu. Apple e também Gradiente vai saber o que aconteceu. E aí acabou não, não, não saindo. Meu, a Gradiente nessa época fazia o quê? É, aparelho de som? É, o que eles fazem até hoje. TV. É, tipo DVD, VHS, TV. Eles faziam TV tipo, também? Faziam na época, eu acho que eles faziam. Lembra que eles tinham até aquelas televisinhas pequenininhas da Gradiente? Eles fizeram o meu primeiro Gradiente. Ah, meu primeiro Gradiente, <risos> por exemplo. Eu acho que esse, esse marcou muito mais pessoas do que Pô, provavelmente os aparelhos de DVD. Exatamente. Cara. Todo mundo tinha aquele negocinho vermelho. Curiosamente, cara, foi eu acho que foi por conta da Gradiente e da mesma filosofia que eles tinham de popularização de, desses hardwares, de fazer essa engenharia reversa, que, que popularizou tanto o DVD aqui no Brasil. Hum. Tão rápido. Tipo, a gente acompanhou, não foi tão longe do que como foi lá fora. Quando chegou o DVD lá fora, aqui já começou a ter também, tipo, numa quantidade boa também. E foi porque a Gradiente também fez essa mesma coisa. Foi lá, pegou a Engenharia Reversa, descobriu ali uma, um jeito barato de fazer aquilo e, ó... É, a minha lembrança é que teve um momento, assim, de, ah, tá, você começou a ver a DVD nas locadoras, mas o aparelho de DVD era muito caro. Assim, tipo, meu pai lembra que ele comprou um e, tipo, ah, a gente tem um DVD. Sim. Aí deu um ano e você encontrava tudo muito barato isso. em todos os lugares. Exato, é, foi no... exatamente isso, cara. Tipo, foi por conta deles também, em parte, né? Tipo, teve outras empresas que também fizeram isso no Brasil, mas eles sempre tiveram essa filosofia, o que eu acho 10, cara eu acho demais, assim, é tipo é, tem que fazer isso mesmo, sabe, tipo é o que a gente fez com futebol, é o que a gente faz com, com um monte de cultura cara, é, olha pra isso vê como os gringos fazem, se faz melhor <risos> de um jeito mais barato e mais, mais malandro, sabe, eu, eu gosto disso. É, mas de certa forma é, acho que tudo é meio que, de certa forma, a gente utiliza é, como que eu posso dizer, tipo videogame, o software em si 
É, se você pega, se você vai ver, é, um tá copiando do outro e tá melhorando do outro o que o outro fez e a Sim. gente vai aprimorando a, 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 as ideias, os conceitos ali por trás. Então, de Sim. certa forma, o que eles faziam é, é, é uma coisa natural, sabe? Tipo, é que a gente, não sei se, se, se a, a indústria brasileira acabou se calcando mais nisso, mas é, acho que é natural isso em todos natural. os mercados. Né? E eu acho que é importante nesse momento que a gente tá de cada vez mais as empresas tentarem controlar a internet e de os governos tentarem controlar a internet e deixar a coisa cada vez mais fechada e mais restrita e mais regulamentada. É importante ter esses. Lembrar, a gente lembrar desses momentos de, de certa forma de anarquia, assim, de tipo, opa, perdeu o Playboy, deixa eu fazer, refazer isso daqui e pronto, agora refazer de um outro jeito mais. Popular e é mais... curioso porque, na real, acaba acontecendo quase como uma resposta por conta de medidas do governo, certo? Porque, pelo que eu Exato. entendo, até os impostos altos que a gente tem são resquícios de uma medida protecionista extrema da nossa ditadura militar, não é Sim, isso? Sim, também. E aí o que acontece é que justamente não havia uma entrada fácil a esses tipos de aparelhos, então a gente dá um jeito aqui. Assim. Então, Exatamente. na verdade, parece que o cerco governamental é justamente o que, o que acaba criando um cenário propício para essas pois coisas. Pois é, cara. E assim, a gente realmente tá vendo isso acontecer aos poucos com a internet. Tem muito, muito é, desse analista de tecnologia e tudo mais que tá alertando isso. Tipo, Facebook tá com um poder muito grande, Google tem um poder muito concentrado. É, a gente, a gente tá especialmente com uma discussão muito grande agora após as eleições americanas Exato. sobre o Facebook e propagação de notícias falsas, né? Até a, a, e, e o louco é, é chocante, como, cara. Não, E o louco é como é fácil cair isso. Aí tudo bem que foi no, 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 no bilheteria, então uhum. eu não sei quantas pessoas que ouvem bilheteria estão vendo isso aqui, mas a gente mesmo comentou da, da citação do Trump sobre se eu fosse candidato a presidente, eu seria pelo candidato é, republicano, republicano, porque eles são burros. Isso é mentira, isso é mentira ele, nunca ele nunca falou, falou isso, isso e tal. É. Eles apontaram pra gente depois. Então, é. é muito louco, é muito fácil você cair numa dessas. Então. Sim, então, tipo, é importante você ter, de certa forma, essa contracultura e é importante a gente celebrar ela e proteger esses caras que estavam fazendo isso. Isso é uma coisa que o Frank Sifaldi deixa muito claro, é, tanto no, no, na palestra que ele, dá, que ele deu na GDC, eu acho que em 2014, que ele fala sobre esse assunto, que ele fala que a gente precisa proteger esses caras que hoje a gente chama de piratas, tá ligado? Porque eles são os caras que estão pegando esses jogos e guardando e fazendo o arquivo é, a pirataria deles. É Faz preservação histórica Exato. dos jogos de Exatamente. longe. Sem contar, bom, a Remedy, né? Remedy nasceu de uma cena de uma cena que é ligada à pirataria, por exemplo. É, Democine, né? É que Democine é mais. Ela é, é muito relacionada a. a... Você explorar hardwares de maneiras artísticas, uma coisa quase ligada ao... ao, ao é meio que o hacking mais artístico, Sim, sabe? mas digo, tá, tá, tá ali, tudo, né? Tá, tá entre, tudo entre, entre, entrelaçado, entrelaçado, entrelaçado. 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 Inclusive, outra coisa também que tá entrelaçada nessa, nessa história toda são, é a comunidade de mods, que há 10 uhum. anos atrás era visto de uma maneira e hoje é de outra. Sim, tipo, né? É, olha a Bethesda. É, não, olha é, Bethesda, exato. Olha a sabe? integração já do Steam pra... Olha exato. o que mods fizeram com Skyrim, certo? Exato. Então, tipo, Skyrim é um, é um bom jogo... jogo por conta própria? É. é, é. Mas mods transformaram ele num fenômeno cultural. É, Esse exato. jogo não teria a longevidade exato. que ele teve se não fosse por isso. Minecraft, então. cara. É. É, tipo, o que, que é a quantidade de pessoas produzindo conteúdo pra, pra Minecraft? E, e é legal que, tipo, hackers e, e pessoal que desenvolve... É, é, Conteúdo para esses jogos, eles acabam tendo um conhecimento enorme sobre esses jogos, às vezes maior do que o próprio desenvolvedor, porque eles vão Sim. lá fazer engenharia reversa, entendem cada detalhe daquele jogo, como o jogo foi construído e tudo mais. Tanto é que, tipo, o Sonic Mania é, é, é basicamente a SEGA entendendo o que as pessoas, é, o que os caras estavam fazendo, falando, ô, oh, vamos, vem cá trabalhar com a gente, vamos, vamos fazer é. um negócio junto é. e de fato validar esse, 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 esse conceito. Esse esforço e, e... É, a maneira como vocês trabalham, sabe, é, é, é muito louco, né? Meio Exato, que fazer o um caminho inverso ali, mas é, de repente. 
repente você tem hackers Sim, que... fazendo um jogo, um jogo oficial. É, não, aquele, os vídeos daquele cara do Mario 64, agora não lembro o nome do canal, mas que ele, sabe, ele faz análise sobre a frequência de piscadas do Mario e da princesa relacionado ao código ou falando sobre... Técnicas pra terminar as fases com meio pressionar do botão do A. Cara. Porque ele consegue viajar para universos paralelos e manipular o movimento de inimigos de forma que ele consiga terminar a fase inteira só soltando o A e terminando ela. E tá. Meu e é, tipo, Deus, é, não, é, é fascinante. É fascinante. Eu acho, eu acho fascinante cara. e insano ao mesmo tempo. Eu falo. Pra onde esse cara tá indo? O que ele tá fazendo com a vida dele, sabe? Eu não, <risos> eu não preciso disso, dessa informação pra minha é, vida. Ah, sei lá, eu, eu descobri que eu precisava, assim. E, <risos> e quantos não podem apontar pra gente falar a mesma coisa, sabe? É, e o engraçado é que um outro viés disso que veio... Acho que veio à tona hoje... Que é uma outra barreira ainda que não foi quebrada É que saíram os indicados do The Game Awards Sim. E há uma premiação específica para fan games Dentro ah, dos quais tem, por exemplo, ouvir. Pokémon Uranium Tem o uh, é Another, Another Metroid Nossa. 2 que, que são jogos derrubados pela Nintendo assim que entraram Eu é. joguei um pouco do Another Metroid Aham uh -huh. É incrível, assim, a Nintendo tinha que estar conversando com esse cara e botando esse jogo de alguma forma em suas plataformas, porque o Metroid 2 é um jogo que hoje em dia é muito difícil de você jogar. E o cara, cara fez um trabalho animal ali, sabe? Meu. E é um jogo distribuído gratuitamente e tal. Mas você tá falando da Nintendo, que é possivelmente o pior, a pior empresa a, tentar, a conseguir enxergar esse tipo de coisa, sabe? Tipo, é, eles não... são os, os caras cara, cara de pau bastante pra... É, como o Frank Cifaldi fala na, na palestra dele, de tipo, até hoje no site da Nintendo tem um aviso lá proibindo emuladores, uhum. mas quando você vai pegar os códigos dos, dos jogos deles eles emulados usando, no Virtual Console, é, eles estão usando os códigos dos open caras, source sabe? Dos caras, open source é. dos caras, Caralho, porra. Sim, não, é, no é, Minecraft tem, tem no códigos. Mini, é, é, exato, já encontraram, sabe? Fala assim, é, eles realmente estão usando os emuladores que a galera já, tipo, já, já fez. E... Pra ser justo, é eu aposto que a Sony e a Microsoft... Agiriam da mesma maneira, a única diferença é que não há nostalgia o suficiente para esses jogos pra essas pessoas. Né? Dê é tempo isso. suficiente que eu acho que eles vão ser exatamente <risos> dessa maneira e tal. Mas é muito louco, assim, eu sinto que é uma nova barreira, assim. E eu entendo por que que eles fazem isso. Eu entendo por que os advogados têm que entrar imediatamente. É o papel é, deles. É o, também, é o papel né? deles, eles é, têm que fazer isso. É o papel deles. Mas no mundo o fato de que existem coisas muito boas sendo cortadas ali na Sim. raiz. Tipo, esse jogo do Metroid é muito bom. Na muito, verdade, muito bom. o que é interessante é que isso pode levantar, digamos assim, uma, uma questão muito maior sobre a forma como a nossa história está sendo contada. A nossa história hoje e as nossas memórias são feitas através da cultura pop, através da mídia. É a mídia que, digamos, fornece e escreve a nossa história. E, querendo ou não, a gente acabou aglutinando todos esses grandes lançamentos, esses grandes eventos culturais em grandes empresas. Elas estão na mão de grandes empresas. Os nossos esportes, que era uma coisa, tipo, aberta, qualquer pessoa pode pegar uma bola de futebol e começar a jogar, com o esporte isso não funciona mais. Você depende totalmente de, de uma... Do, da vontade de uma empresa, da disposição de uma empresa pra você co fazer qualquer coisa em relação a um esporte, sabe? Tipo, a gente aos poucos tá deixando... É bizarro isso, mas a gente... É uma discussão que eu acho que é válida, que a gente tá deixando a, a nossa história, tipo, o escrever da nossa história na mão dessa, de grandes empresas, cara. É, se você for ver, a gente deixa de procurar uma informação básica. Aliás, a gente tem, deixa de gravar uma informação básica porque a gente sabe que tem no Google. Então a gente vai lá e procura no Google, em vez de memorizar e... 
e, e de certa forma uh, lidar de uma maneira mais... Como a gente lidava no passado com essas informações, a gente uhum. fala, ah, tá no Google, a gente não precisa mais registrar é essas exato. coisas. Tem, tem em mente memorizar números de telefone, memorizar qualquer coisa que Sim. a gente sabe que o acesso tá fácil ali. Sim, né? e não tô dizendo isso que eu quero voltar pra 1910 e uhum. tipo, não... Abaixo computadores, não é isso, sabe? É só perceber como a gente tá mudando é, de certa forma. É, é só que, tipo, é bom a gente conversar sobre isso. Uhum. A gente tá abrindo a nossa privacidade cada vez mais para essas empresas. A gente tá deixando que eles escrevam as nossas memórias. A gente tá deixando que tudo aconteça em função dessas empresas. Nossa lazer, a nossa prática de, de esportes tá sendo tudo em função dessas empresas. Tipo, é curioso, assim, É, né? é um, um ponto, né? Um outro ponto, assim, tipo, digamos, até fazendo um contraponto disso, é de como essas empresas facilitam uh, a produção, por exemplo, de jogos Exato. independentes. E Exato. as pessoas, elas têm acesso a ferramentas gratuitas e podem desenvolver jogos uh, em diferentes partes do mundo e Total. fazer coisas novas que antes eram impossíveis. Exato, por isso então, que eu não, tô, eu não falo nem isso como um julgamento de sim. ruim ou bom. É só de, tipo... É isso vamos que, ter noção é, do que não, tá acontecendo. É isso, né? a gente tá indo pra esse rumo, beleza? Pra gente estudar. <risos> tipo, assim. vamos conversar sobre isso, sabe? Acho que é mais isso, assim. Uh, bom, voltando um pouco mais pra, pra base, quanto tempo então demorou, assim? Desde o momento de planejamento, até fazer todas as entrevistas, editar? Ó, foi pelo menos ali do, do, de quando eu, eu vim aqui eu, daquela vez conversar sobre o Paralelos. No mais, ali, fim de maio, a gente começou a pré-produção. A gente ficou mais ou menos uns dois, três meses fazendo roteiro, o que normalmente é, é muito, muito longo para um projeto desse tamanho é, e também para um projeto documental. Normalmente, roteiro é uma coisa que você acaba fazendo mais... O roteiro de um comentário é realmente uma coisa mais solta mesmo. Você não sabe o que, que você vai tirar dos entrevistados. Exatamente, e... exatamente. Mas, nesse caso, a gente precisava ter um controle muito grande do que, que a gente ia já registrar. Porque a gente sabia que teria pouco tempo pra, pra pós mesmo, assim. Então a gente passou mais ou menos uns dois, três meses produzindo, é, tipo, fazendo pré-entrevista com quase todo mundo. A gente fez pré-entrevista já pra saber o que, que eles iriam falar. E quando a gente tinha um número bom de, de, de entrevistados e de, tipo, sabia mais ou menos os assuntos que cada um ia cobrir, aí a gente começou a gravar. Foi mais ou menos um mês de gravação. É, quase todos os dias. Foi, tipo assim, de, foi... 20 de 30 dias. Eu lembro de, de você querendo morrer nas suas redes sociais. Exato. Né? Tempo <risos> essa foi um período bem específico que eu queria morrer, assim. E, e foi, tipo, foi tenso, mas foi, nossa, valeu muito a pena, porque o que era louco, e isso é uma coisa que é normal também acontecer de documentário, é que você, você, quanto mais você vai conversando com as pessoas, mais histórias vão se abrindo e mais personagens você vai descobrindo. Então a gente tinha que se adaptar também de tipo, putz, ah, agora não vai dar pra gente conversar mais com aquela pessoa, porque ó, isso daqui já faz muito mais sentido a gente ir por esse caminho. Então, a gente e parece até caminho. um desperdício de certa forma, né? Porque Nossa, deve ser muito, muita coisa interessante, histórias ó, fantásticas. Pensa que a gente for, tem mais ou menos uns 20 entrevistados e a gente tem acho que pelo menos uma hora e meia, duas horas de entrevistas de cada um. Tipo, Nossa, e quanto é que é, é muita é, coisa. Eu até, então, era uma das o documentário perguntas... tem o quê? Totalizando 20, 20 minutos. 20 minutos. <risos> era uma das perguntas é. assim, existe plano de liberar suplementos? Porque me parece que tem coisas como o cara da Tectoy e, e, e o, hum. o, o, o... Com quem que ele conversou mesmo? Com o... O Marco Santos. É, me cara, parece eles que... Eles passaram duas horas é, conversando, É, e me parece sabe? que... Deve ter outras coisas legais na conversa deles muito, ali, sabe? E eu, e eu entendo, assim, a ideia de lançar ele mais compacto é justamente pra o quê? Pra atrair um público maior? Pra... É, tipo, na internet é complicado fazer conteúdo. É des, dessa forma, principalmente em, em um, um ambiente, tipo, mais, digamos, editorial, como é o caso do redbull.com.br e tal, etc. É, eles... 
Então, pra Red Bull faz sentido produzir esse tipo de conteúdo rápido de você assistir. E a gente sabia disso, então a gente falou, bom, a gente vai ter que contar a, a história básica disso e de uma forma coerente e que seja interessante já o bastante para as pessoas é, curtirem a ideia e tudo mais, né? É, a gente, sim, a gente tem planos de, de lançar mais coisas. Na verdade, o que a gente tem... Desde o começo, quando a gente... Antes de a gente começar a gravar, a gente viu o que a gente tinha e falou, meu... A gente vai precisar fazer um longa disso daqui, não vai dar pra gente fazer só um curta. Então a gente já captou pensando dessa forma, já pensando como um longa, pra mais pra frente a gente editar tudo e fazer um grande longa, assim. Mas é, tem um custo muito alto ainda, hum. tipo, a gente precisa... É, lembrando que esse documentário os, os, é, é da Red Bull mesmo, é uma produção da Red Bull, então... Eu sou mais o, o digamos, fui, fui escalado para dirigir isso junto com o Hugo. E a gente, é, a gente tava pensando em talvez levar para sei lá, pra, ou para um Netflix da vida, ou para uma, uma coprodutora que talvez esteja interessada em captar esse recurso. Quem sabe um, um dia lançar num formato maior. Para isso, a gente também gostaria de contar umas histórias mais específicas. Uhum. Justamente essas histórias que eu tô falando de, pô, da Apple, ou ainda meu, umas histórias bizarras com, que aconteceram com o dono da Taito aqui no Brasil, no começo, que envolve sequestro, e ele comprando uns carros rápidos, é umas coisas malucas. Caralho, okay. cara, é muito doido. Eu vou, eu vou contar um pouco sobre isso, acho que nos textos que devem vir em, em breve, que devem ser Complementando, assim. Complementando, é, justamente no site da Red Bull. É, então, é, assim, tem muita história muito maluca, sabe, por trás. Tipo, é, muito e, maluca. E é muito legal que porque vocês. Eu não sei, eu não sei como essas histórias eram sabidas, ou se eram de fato sabidas por outras pessoas, sabe? Tipo, porque uma das coisas que me surpreendeu mesmo no documentário foram esses, essas pequenas informações que. Meu, eu trabalho com videogame, sei lá, há muito tempo. Eu sempre <risos> lidei com videogame, sabe? Desde quando eu era criança. Eu nunca soube que, sei lá, Taito. Tinha um, um, uma divisão brasileira em 69 no Brasil e que eles faziam fliperamas copiando os modelos americanos. É fantástico, é fascinante essa informação. E que eles eram donos da Playland, eles eram donos do Caralho. Play Center. É, tipo, a gente, a, onde a gente via no Eldorado aquela minhoquinha passando, eram tudo eles, né? É, tudo, eles eram que donos de incrível. tudo, cara. Porque eles tinham muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Assim, eles, tipo. Eles. É, o pessoal da Tati teve uma noção muito grande de mercado, assim, de como construir esse mercado e tudo foi muito rápido porque era uma novidade muito grande então começa a abrir tipo abre uma loja depois abre outra depois abre outra vai abrindo vai abrindo, ah, vai abrindo. Tá, então foi Space Invaders né Tá, depois, depois foi Space Invaders também. Space Invaders é. eu acho que foi uma das coisas que bombou, assim, fez a Taito crescer pra cacete. Pra caramba, pra caramba. Não tanto no Brasil, porque essa época de... Esses arcades da época que a gente chama de era 80, de ouro... Não, se bem que... É, é tipo 75, 80, falar, mais ou menos. Essa era de ouro dos arcades e tudo mais bombou muito mais no Japão e nos Estados Unidos. Sim, aqui porque chegou bem atrasado. Aqui né? chegou bem atrasado e aqui chegou os fliperamas. Os fliperamas faziam um pouco mais de sucesso na época. Começou a ter mais, assim, arcade desse que a gente mais né, tradicional que a gente conhece de, com as máquinas de arcade mesmo. É... Space Invaders é 78. 78, hum. exato. Então, aqui não, não tinha muito ainda disso. Isso daí começou lá pra 85, lá pra quase 90, principalmente na época quando chegou King of Fighters e Street Fighter. Que hum. aí é uma outra história também que Sim, a gente... Sim, verdade. Passa um pouco perto ali no documentário falando é, do Blanca. Até assim, se você permite, Sim, mas é, claro. foi a parte que eu mais olhei e falei, eu não entendo direito porque que esse pedaço Isso, tá é. no documentário, Exato, assim. Porque é... me parece uma... 
é uma outra questão, é. assim, a identidade brasileira nos jogos. É... Aquela, a gente meio que matou, meio que tentou matar dois coelhos numa caixa d'água só na. Caixa d'água. <risos> é, mas eu Você sei é que você falou de propósito. É. É. A gente zoa é um tanto e aí isso. sai. É, é. Exato. É, é que, que nem um professor de literatura meu e do Matheus que Esaú é, e Jacó, ele falava Esaó e Jacu, e aí eventualmente começava a sair, tipo, Esaó e Jacu pra sempre. Exato. E a gente tentou matar dois coelhos numa cajadada, só que era é, falar, lembrar de que essa cultura de arcades continuou, principalmente através dessa, desses jogos de luta. A, Apesar de a gente não mencionar isso diretamente, só fazer uma menção ao Blanca, acho que já era mais ou menos a intenção que a gente. Era o que dava, era o que cabia no momento. E falar dessa questão da representatividade cultural, porque é o que iria definir um pouco os outros episódios, entendeu? E o resto dos episódios. Por isso que ele tá ali no final da Taito. Uhum. É, mas, sim, você tem razão. Tipo, a gente, meu, ia falar sobre. Tem, tem, tem material sobre Street Fighter de rodoviária, que a gente não falou, que é super importante hum, sim, aqui no Brasil também. Não, e tá super dentro do tema. Super né? dentro do tema. A cara. gente teve um no, no, num boteco e é maravilhoso. É maravilhoso. Qualquer, qualquer coisa faz tudo. É, 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 não, é e novamente, é aquele lance, né? A, a, assim como a Nintendo, que ficou impressionada, teve uma vez que eu perguntei pro. pro como chama o cara do, do Street Fighter? O... Peter Rosas? Não, não, no Japão ah, mesmo. Ah, o Yoshinori Ono. O Yoshinori. Eu perguntei pra ele, ah, vocês chegaram a jogar numa BGS da vida? E ele falou, ah, sim, a gente avaliou. A gente, inclusive, pegou pra, pra, tipo, meio de feedback mesmo, pra saber é? o que as pessoas gostavam. E a gente adaptou algumas coisinhas no, no Super Street Fighter. Uhum. E inclusive, eu achei muito foda. Aqui. Porque inclusive, eles tiveram um modo meio o rodoviário. Que é o Omega, não é? Mas a galera não gostou porque ele não era rodoviário o suficiente. Exato. Né? <risos> Exatamente. Precisa ser mais malandoque, louco. Né? Mas, Mas eu o... fico pensando como que eles faziam a... O a engenharia reversa, o hacking, né, tipo, do jogo original, naquela época, em 95, 94, eles faziam isso no computador, eu, tipo, no, hoje em dia fazer DOS. isso é, outra, é uma coisa, né, eu tipo, fico imaginando que nos arcades eram soldas diferentes mesmo, não era? Cara, não eu não tenho ideia, eu achei que era um cara é. soldando placa de isso outras maneiras. Isso é muito maneiras. louco, cara, é. porque a gente ainda não conseguiu, por exemplo, ir tão a fundo nessa, uhum. tá ligado? A gente precisava pegar um Sim. cara... Pra, porque porque assim, pra, pra fazer hacks de, de jogos uh, de, arcade, de, de Super Nintendo, por exemplo, né? Isso só foi acontecer depois, na, na, assim, em 97, 98, quando, quando você começou botar a surgir um emulador. Exatamente, né? Porque você uh, pegava o cartucho, passava lá numa máquina chinesa que mandava os dados pra, pra um Sim. arquivo <risos> e eles conseguiam fazer a, a engenharia reversa a partir desse arquivo, não do cartucho original. Então, né? na, não tinha uma engine bonitinha não, no cartucho. É, é, então. é. O, o que eu sei é que, por exemplo, uma coisa que eu acho que até é uma, uma, uma parte da entrevista que, ou não sei nem se a gente gravou ou se não entrou, mas o Pablo Miyazawa, que ele trabalhou numa época na, na Gradiente aqui no Brasil, Sim. por isso que... Ele, é, ele não era na, na Helpline lá? Isso, é, ele era da Helpline. Que ele fala, Alô. tipo... É... <risos> Alô, como que eu passo da fase Exato. 3, 5 do mar? É, mas ele aí, fala ó, que é, é outra mais história normal, também é. maravilhosa. Sim. Ele fala que acho que o mais normal era as pessoas ligarem, tipo... Oi, eu queria uma dúvida. <risos> eu queria uma dúvida. Eu acho que é isso que elas falavam muito pra ele. Né? E ele conta, tipo, que dentro da, da, né, do, da Gradiente, da Nintendo e tal, eles tinham aquele copiador de cartucho que copiava num, num negócio de CD mesmo. E aí você lia através de, tipo, sei lá, era uma máquina bizarra que lia aquele CD como se fosse um cartucho. Ou, ou não era nem um CD, desculpa, era um disquete. Hum. E... E ele conta que era bizarro, assim, porque, tipo, era um negócio extremamente mágico. Você bota ali, pum, puf, 
pronto, tem uma cópia em disquete daquilo, de, daquele disquetão então Sim. simples, né? É, era ridículamente simples, né? sabe? Tinha pouquíssimos megas, né? Não é, sabe. não, tipo, na, se você pega do Nintendinho, é cabite mesmo, assim, hum. não é nem, é tipo, mega não, ainda a, foi... a velocidade de transferência de arquivo também era minúscula. É, é, era ridícula na época. Era. Mas a bem na verdade é que... Existem muitos livros é, relatando a história dos videogames, sabe? O Game Over, Replay, Sim. todos muito bons. Mas na verdade é que falta o Antônio Cândido dos videogames pra escrever a história é, do, dos videogames brasileiros, né? Sim, Porque cara. quer ou não, por mais que, diferente da literatura, eu acho que a gente tem potencial de ser um agente mais central futuramente. Uhum, é, uhum. A gente é periferia ainda relacionado ao resto do mundo. E essa Sim. história não vai ser contada senão por nós mesmos. Exato. Né? E, tanto que tem uma coisa que eu ficava... Que foi questionada quando a gente tava é, fazendo o documentário por, por alguns entrevistados. Que a gente conversava muito sobre, por exemplo, a ideia do que é um jogo japonês. Na nossa cabeça a gente tem muito formada né, essa ideia. Ah, um jogo japonês. Qual é a, a estética? Quais são as ideias que tem por trás desses jogos? É, tipo, é, é, parece que você consegue colocar numa caixinha. Quando a gente fala de jogo brasileiro, a gente ainda não consegue fazer isso. Sim. Mas talvez se a gente começar a olhar pra, pra nossa história e começar a identificar, por exemplo... Eu acho que esse traço de adaptação de, que, que a gente tem é um traço muito, é, muito interessante, por exemplo. Porque nós fomos os primeiros a tentar a forçar essa customização dos, dos games ao nosso favor. O que pode ser um traço interessante mais pra frente. Talvez seja isso, de fato, um traço de jogos brasileiros. A gente querer customizar coisas da forma mais popular possível, sei lá, uhum. sabe? Tipo... Eu acho que é importante a gente ficar olhando para o passado Sim. justamente para isso, para a gente tentar desenvolver essa ideia do que é um jogo brasileiro. Eu, Eu consigo esboçar algumas coisas, do tipo, me, óbvio que há exceções, mas me parece muito claro que por conta da nossa história, da gente não conseguir entender jogos, porque a gente não falava a língua deles, as características dos jogos brasileiros são muito mais focados em mecânicas do que narrativa. É, tipo, por exemplo. Muito, muito mais. Exato, exato. É, é curioso, eu acho que o Glauber Kutak escreveu um... São, foram, são dois textos que ele escreveu pro, pro, pra página dele no Medium, que é um pouco sobre isso, né? Qual que é a identidade do jogo brasileiro e tudo mais. E... E no videogame, embora seja um pouco mais abstrato, meio difícil você pensar nisso, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, a gente tá vendo uma expansão desses jogos, mas a gente não tem, de fato, essa identidade ainda. Né? Mas na, na animação a gente percebe já algumas características, na uhum. animação brasileira. Irmão do Joel, por exemplo, eu acho perfeito, assim, Sim. como uh, a cara do, do desenho animado brasileiro, sabe? Tipo, tem, são coisas sobre o cotidiano, não, geralmente você não vê uh, grandes atos de heroísmo, são coisas sobre, justamente, esse jeitinho brasileiro, tá, de certa forma, tá é, muito cotidiano na... é muito importante. Ao mesmo Sim. tempo, eu sinto que, sabe, você consegue traçar paralelos com Flapjack, por exemplo, sabe? Com o Irmão uhum. do Jorel, histórias fechadinhas Sim. em si. E não total, muito... total. Sem querer diminuir, o Irmão do Jorel é, não, é incrível. É incrível. Eu, eu Cada digo... vez que a avó fala qualquer coisa, é, é, é incrível. Um de... <risos> eu fiz bolo bonito. É, é, é um pedaço, incrível, mas é bonito. E, e, e o próprio traço, né, tipo, é uma coisa meio suja, assim. Tipo, é muito comum isso na animação, no, no desenho brasileiro. Tem aquele, aquele personagem do Rio Grande do Sul, como ele chama? O, o meio gordinho? É o... É uma criança também, inclusive, né? Tcheco? Tcheco. O Tcheco, é, meu, é, é super brasileiro. Então, aí, filme. ó, viu? Cê, como vocês veem como, tá, como realmente faz parte da coisa. Eu fui, entre, eu ia entrevistar ele. Eu fui o, pra ah, verdade, ele, ele, de fato, ele desenvolveu algumas coisas. Ele né? desenvolveu é, umas o... coisas. E ele é incrível porque ele manja muito de hack. Verdade, muito, verdade. Muito. Ele é um personagem super foda. Ele é um cara incrível, assim. E, e, e o jogo Tcheco no, no Castelo do Sarney? Cara, é, é um é, jogo... Isso é, é muito louco, porque ele já faz referência a um, um <risos> jogo que é uma adaptação. Exato. É um jogo japonês. É uma... É uma 
muito absurdo, louco. Né? É muito importante. E é louco porque a gente vê... Pô, até ele mesmo. É, o, é Marcelo, acho que é o nome é dele. Marcelo. É, até faz tempo que eu não, não, não falo com ele, por isso que eu acabei esquecendo. Até ele mesmo não vê isso como uma coisa tão séria, sabe? Acho uhum. tipo, ah, é um negócio que eu fiz, tal. Pô, tá... Meu, pelo amor de ele Deus, é o único isso daqui é incrível. Isso, né? É, tipo, isso tem comentários sobre a cultura brasileira incríveis aqui. Uhum. Assim. Tipo, isso é muito importante, porque é isso, a gente leva um pouco na brincadeira a parada, sabe? A gente acha que não é um negócio tão importante assim, mas é. É importante assim, tem que dar valor pra, essa, pra essas porra assim, cara. É, é foda, mas é, é muito true isso, assim. É, mas é, cara, e, e, e você falou do, do irmão do Jurel, foi bom que é, eu já. Um, foi, foi muito legal porque eu já comecei a ter. É, digamos, um, respostas muito boas do documentário logo depois que ele saiu. Justamente um dos criadores do Irmão do Joel me ligou. Que legal. Pra, porque ele tá com um projeto e tudo mais. Aí a gente conversou, fez um, já fez um projeto juntos, já, já, que já foi encaminhado agora pro... É, porque agora vai ter o, o edital do SPCine e tudo Sim. mais. Uhum. E... Em breve, acho que a gente vai fazer alguma coisa do Irmão do Jorel também. de games mesmo. De games, na parte okay, de games, Isso bem legal. E, e aí ele tá super empolgado e eles curtem muito essa parte toda de games, assim. Eles sempre uhum. falam sobre muito disso, assim. É, inclusive, eu acho que no próprio Irmão do Jorel, sempre quando tem alguma coisa de games, é meio Atari, é, é meio anos é, 80, é, 90. Que eu acho que, de certa forma, tá ligado a esse lance da, da nossa perspectiva da, de videogame na época e, né, e como isso tá atrelado à nossa cultura. Né? Total, total. Então, e aí, acho que o Santo bateu ali muito forte entre, entre nós assim, porque a gente tem essa mesma ideia, perspectiva das coisas assim, essa, esse, essa paixão pelo pequeno cotidiano, sabe assim, uhum. de, essa, essas coisas pequenas da vida assim, a gente conversou muito sobre isso, e agora eu sei o nome do irmão do Jorel, e eu não posso contar pra ninguém <risos> <risos> eu não posso contar pra ninguém, mas eu sei o nome do irmão do Jorel <risos> que animal é, e cara, assim, a, acho que a coisa mais legal é justamente a gama, né, de entrevistados que vocês foram atrás e você falou que foi um processo muito grande de montar o um roteiro, mas como é que foi ir atrás? A gente tava falando sobre como é tudo pouco documentado, como é tudo uhum. uma bagunça, como foi ir Encontrar, atrás justamente né? dessas figuras, encontrá-los? E... Ó, é, a gente começou, foi, na verdade a gente teve que ter um sistema pra gente descobrir essas coisas mesmo, porque senão não, não ia ter como. A gente, primeiro a gente separou por assuntos o documentário, a gente sabia quais eram os, os grandes assuntos abordados. No começo era para ser quatro episódios, a gente acabou encurtando para três, porque acabou ficando, um deles acaba, ia acabar ficando meio solto. Era o de esportes? Porque tinha, tinha um título eSports no site, mas não havia eSports é, no, no, é, nos então, vídeos. Então, tinha uma parte de eSports também, a gente ia falar um pouco de eSports, mas ia falar um, bastante sobre desenvolvimento brasileiro agora, entendeu? Mas é porque como ainda era uma coisa muito nova, meio que fala assim, ah, estamos aqui agora, sabe? Mas ainda não, não uhum. é o... Não é, porque é. me pareceu que a inclusão da Mori do Santo era justamente pra mostrar como há desenvolvedores que Isso. só têm interesse na área porque a pirataria dava acesso a eles Exa como não, a, Aqueles também, né? O caso do ah, Israel também verdade. falando. Exatamente. Tipo, ia ter mais esse papel depois também falando exatamente sobre isso. Nossa, a entrevista que a gente fez com o Pedro com a Mora, acho que tem quatro horas. A gente passou, tipo, quatro horas conversando com eles. Tem muito material. É, isso é uma coisa que também é muito doida. É, a gente descobriu no dia que a gente tava lá. A Thaís, a Mora e o Pedro fizeram um remake do, do, do jogo da Mônica, do Castelo. Ah, é? é? Nossa, eu não sabia. Tipo, <risos> é, mesmo. Não, é tipo feito pela Tectoy mesmo. Aliás, desculpa, feito pela, pela própria é, Maurício de Souza Produções e tudo mais. Onde tá isso? Cara, tá online. Tipo, eu joguei, eles me mostraram ah, isso lá existe? Isso existe? Tá disponível? Isso <risos> Pois é. Eu também não sabia. Eu falei, como vocês não me contaram? Tipo, isso porque eu já tava falando com a Mora e com o Pedro já de, 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 sobre o documentário 
documentário fazia muito tempo. E eu já tinha mencionado sobre o Tectoy. Lá no meio da entrevista eles falam Ah, e a gente fez o remake. Eu... <risos> Essas informações como jogadas assim? vão passando. É? Me parece o Alex Navarro da Legend Bomb me contando sobre como... A mãe dele solta umas informações, tipo, muito ano passado, que ele, ela acha que não é nada demais dizendo Ah, e eu tava viajando com aquele meu namorado na Inglaterra e a gente foi visitar o estúdio. O The Who tava lá gravando o Tommy na época, mas enfim, como eu disse, ele... Pera, 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 o que, que, que você acabou de falar? Exatamente, é meio isso, assim, né? A gente fez um remake lá do jogo da Turma da Mônica, mas aí eu comprei esse chá. É, não, não, pera, pera. O que que você estava falando mesmo? Mas ele tá online no site da sim, Turma cara, da Mônica? Sim, Mas é um sim, remake, é tipo, sei lá, em Flash, não é em Flash, é, mas ele é, uma, ele é meio em Flash. Uma sim, coisa é. pra web mesmo. É. E ele mais plataformasão e tudo mais. Ele, tipo... É, ele é, tipo, ele... Eu não sei se... Eles, eu acho que eles até refizeram as fases e tudo, assim. Não, eu não tenho certeza. E é engraçado porque, se não me engano, acho que foi até um dos primeiros trabalhos da Thaís como, como level designer mesmo. Uma coisa curioso, assim. gente. Cara, é muito doido essas histórias. Por isso que eu falo, entendeu? E não, tipo, como isso não tá registrado? Tipo, são uhum. amigos nossos próximos. São Sim, pessoas eu estava com eles no último fim de semana. <risos> Exato, exatamente, entendeu? Tipo, como a gente não sabe dessas histórias? Mas é verdade, sabe? E, enfim, nem, nem lembro mais, fiquei até empolgado. Ah, no, dos <risos> negócios dos, dos entrevistados. Aí, atrás né? das... Então, e aí a gente começou assim, é, tipo, primeiro separando por assuntos. Aí, por exemplo, é, caso dos clones. Aí a gente falou, bom, vamos procurar agora os grandes especialistas de cada área. É, da Taito é um pouco mais complicado, porque realmente, tipo, num, mesmo a galera que é mais, sei lá, os, os maiores especialistas que a gente tem da nossa área hoje, que seria o Pablo, a Flávia, justamente, que são o Fabão, sei lá, que são Todo pessoas que, muito depois, né? Eles vieram muito depois do, do, da Taito, então é, ninguém... Esse... Não existe a cobertura jornalística de videogame, de videogame é uma coisa que as pessoas é, mal, mal é. conheciam. Não, e, e a gente, aliás, até quis começar a contar a história do videogame antes do videogame pra mostrar que, tipo, a cultura daquela, daquela gambiarra em volta do, do entretenimento, digamos interativo já existia antes do próprio videogame vir pro Sim. Brasil, sabe? E, mas, por exemplo, na parte de clones, a gente sabia que o Pablo tinha uma, uma, um conhecimento muito grande, porque ele tava lá, ele trabalhava na época lá, uhum. ele conhecia as pessoas. E aí o Pablo que me contou essa história, falou, cara, tem um cara que era o cara que fez o, o Phantom System, eu tipo... Como assim? É o cara que fez... É, ele é tipo, basicamente o um inventor do Phantom System. Ele era o chefe de engenharia da parada. Claro que tinha, tinha outras pessoas envolvidas, mas ele era o cara que montou tudo. E eu tipo, meu, mas espera, esse cara é conhecido. Ele, não, nunca ninguém entrevistou ele. Aí eu tipo, nossa, como assim? Aí eu fui, ah, eu consegui o... Eu... <risos> Na verdade, foi meio tenso pra conseguir contato dele. <risos> boa, boa pergunta, eu tinha esquecido essa parte da produção. Eu, eu encontrei ele no Facebook... Só que a última post, o último post que ele tinha colocado no Facebook, eu acho que era de 2012. Uhum. Eu falei, esse cara nunca vai responder. Aí eu falei, bom, se ele não responde, a família dele vai. <risos> Aí eu entrei no Facebook e encontrei, tipo, primo, sobrinho, tia, filho, é, todo mundo, uma galera da família dele e mandei pra todo mundo. Olá, preciso falar com o Marcos Tomás. Ah, uma galera, assim. E até que finalmente ele me ligou. E, e aí eu, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei pra ele Ele falou, você algum dia contou essa história? Ele falou, não, nunca Essa é a primeira vez que me ligam pra falar sobre a história do Phantom Cara, System. é muito legal a gente aí você, que, é, Sabe o que, que é isso? Essas Cara, coisas, é muito momento, de arqueólogo É, né? exatamente isso que eu ia falar Esse momento, eu juro por Deus que eu me senti o Indiana Jones abrindo <risos> Tipo, a arca, sei lá, sabe? Alguma parada dessa e tipo Saiu o negócio pela primeira vez, sabe? Eu tipo, senti um pouco isso, disso cara. quando eu fiz aquela matéria da, da Brasoft, sabe? Que eu acabei encontrando Sim. aquele cara que era o diretor 
diretor de dublagem do, dos jogos da Microsoft e tal. E foi meio que isso, assim. Eu saí indo atrás de quem era o CEO, quem que tava trabalhando com pois não sei é, quem. Tá? Eu ia mandando mensagens, e-mails, e algumas pessoas respondiam, outras não. Sim. Até que eu cheguei lá. Mas eu lembro muito que eu queria muito falar com um cara que era, sei lá, ou responsável pela dublagem ou o diretor da, da Infogrames no Brasil. Uhum. Porque as dublagens eram horrorosas, sabe? Eu queria entender porque era tão ruim. Como assim? Você chamava umas pessoas na rua, assim, porque era no Rio de Janeiro, imaginava que eles iam, pro, sei lá, pra, pra, pra é. sala de, da Vai, faxina da empresa. Minhas máquinas, minhas máquinas, tá ótimo. Mas não precisa de um take, não, não, não tá não, ótimo, tá ótimo. Eu queria muito encontrar. Se você conhece alguém que trabalhou na dublagem desses jogos, por favor, fale comigo, eu preciso muito conversar não, com essas pessoas. E assim, até coisa que é um pouco mais recente, por exemplo, como é o caso do... É, do Joca Prado e do Roger... É, que são os criadores do C.S. Rio, Rio, né? Hum, sim. É, ah, um deles é Mata Leone, não Mateo, é? é eu, Mata Leone. Eu era moderador do, do fórum do All Jogos. É, Exato. Ele, aquele cara tava direto lá. Ele é sabe? tipo, ele é tipo um dos reis da, 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 da comunidade sim. de fóruns e mods do Brasil, assim. E ele... E até hoje eles fazem umas coisas juntos, bem bacanas e tal. E é muito interessante que é, pô, é uma história mais recente... E, e aí eu falo assim, bom, esse vai ser fácil de encontrar, né? Pesquisava, nada, não consigo encontrar tal. A única coisa que eu encontrei, aliás, isso é um salve muito grande que eu, que eu dou aqui pro Theo Azevedo e pro Claudio Prandoni, porque eles são literalmente os únicos jornalistas da, dos, dos últimos 20 anos, 10 anos, que estavam prestando atenção no mercado pirata, ou pelo menos nesse negócio de comunidade de mods, antes de ser uma parada real, tá ligado? Uhum. Eles já falavam e já faziam matéria sobre isso, apesar de que na matéria do Theo que eu achei sobre justamente a entrevista com o Roger Mataleone, tava Rogério. <risos> e, aí, e aí eu tipo, oh, bom, tudo bem, né? Tudo Pelo bem, menos três letras, né? Três letras, duas letras. Quase, então... Não, e, o Theo, e o Theo é um cara muito ligado à história de, de Tectoy Gradiente. Ele, ele foi o que fez um artigo, que é justamente um artigo que é, eu gostaria de ver, ver mais e mais, mas sobre o Zibo, por exemplo, né? O Theo já investigou isso bastante Exatamente. e tal. Exatamente. Então, e isso é uma coisa que é, que é importante, assim, porque eu olhei... Aliás, toda vez que eu pesquisava sobre o assunto, e é muito engraçado porque a vasta maioria dos, é, dos artigos mais de, de pesquisa, científicos, acadêmicos mesmo, que tem sobre pirataria aqui no Brasil, a, as fontes, se você vai olhar lá nas fontes, sempre tem alguma matéria do Theo ou do, uhum. do Prandoni. Então, uhum. foi, foi incrível, assim, porque, é, assim, eles merecem esse respeito Pra, por terem olhado muito antes do que todo mundo para esse, esse lado da, da cultura do, de games no Brasil. E, enfim, e aí, mas era justamente isso. Eu via quem que era, quem que tava fazendo isso lá atrás e ligava. Falei assim, oh, e aí, tudo bom? Liguei pro Theo, liguei pro Prandas algumas vezes. E aí, o que, que você conhece da época? Ele falava, ah, putz, talvez o fulano tal, tal, tal. Aí você ia lá, ligava pro fulano. Oi, fulano, tudo bom? Ó, oh, quem que você lembra da época que papapá? E aí você descobria várias histórias. Ah, pô, aí nessa a gente foi descobrindo o Marcos, né? Você descobriu o cara, os caras do CS Rio e assim, assim foi indo. Né? Então, que... você falar que muita gente, provavelmente da Titan, provavelmente já morreu, né? Ah, sim. É, cara, é muito a, velho um, essa um cara, aquele primeiro é, funcionário da Titan que a gente entrevista, que foi o primeiro técnico de fato, antes da Titan ser Titan, era, era Trevo, Trevo. Entretenimento, uma ele coisa parece assim. estar pelo menos entre 60 e 70 anos. Não, ele, né? já, ele já tá com seus 80 ah, já. Então tá bem, então tá bem. E ele é literalmente o último cara que sabe consertar máquina Taito no Brasil. Tipo, literalmente o último cara. Porque ele é um cara que. Ele, tipo, 
pelo visto, ele sabia fazer isso e depois de um tempo ele foi comprado por outras empresas. Comprado. Foi Teve contratado. Um dele, <risos> foi negociado o passe dele ali pra ficar. Hoje, basicamente, o que ele faz é ficar indo em, em coleção de galera que tem aqui no Brasil e consertando essas máquinas. Porque só ele Nossa, sabe. Nossa, eu fico pensando o que vai acontecer se ele não transmitisse conhecimento pra outras então, pessoas. E eu, foi, a gente perguntou isso pra ele também. E ele. Não sabe o que fazer, porque ele até tem um cara, por exemplo, tem uns outros caras que sabem fazer algumas coisas, mas não sabem fazer, tipo, algumas coisas dessa marca, porque ele construiu essas máquinas. Uhum, ele uhum. tava lá na fábrica no dia que elas estavam sendo montadas. Ele, ele que tava vendo as especificações técnicas e tudo, Porque sabe? tem coisas com arcades e pinballs que hoje em dia tá super documentado. Exato. Você tem, você tem eventos nos Estados Unidos dedicados a, a isso. Como é aquele que rola na, na Califórnia mesmo? É o... King, hum, King hum. alguma coisa? Eu esqueci agora o nome. É. É, que é só dedicado a isso. Então você tem uma galera que, que, que manja, tem uma galera que anda também especializada em aprimorado, tipo, trocar tudo por LED e deixa Sim. os negócios lindos, lindos, é, lindos é, e é. tal. É, mas acho que aqui é diferente, né? Sim. Você não tem a documentação exata aqui. Porque <risos> a maior parte desses, tipo, se você comprar um arcade hoje em dia, um clássico, um Miss Pac-Man da vida, alguma coisa assim... <risos> Se ele dá problema, se você entrar na internet, você encontra o manual dele completo. Você Sim. encontra a documentação de pessoas sobre como consertar. Você encontra documentações muito claras sobre esse negócio aqui não encosta, senão você vai morrer. É, <risos> não é, importa é, que é. não esteja na tomada, ele guarda eletricidade, <risos> energia por dois anos. É um negócio assim, tipo, você morre se você encostar mesmo e tal. É, tem umas coisas muito loucas de você manter um arcade em casa. <risos> então, e... imagina. Não, Mas aqui é diferente, né? Aqui é diferente e não, não só isso. Eles eram feitos de um jeito muito único. Tipo, não tem outras outras empresas que faziam da mesma maneira que a gente, porque a gente tinha que adaptar, e eram uns caras que não eram exatamente de arcade, de pinball, fazendo isso. Então era, era uma maneira muito específica, sabe, de, de consertar essas coisas. E tem mais, não é só isso. Tem muitos dessas peças, tipo bobinas e, e válvulas e tudo mais, que a gente pegou na mão que a gente não acreditava, que tinha sido embalado em 1980, <risos> e 1970 e tal, e a gente pegava na mão e falava assim, é... Deve ter, tipo, sei lá, 10 dessas só no mundo. Se quebrar, até pra 10 máquinas e acabou, sabe? Você Sim. fica, tipo... Cara, que chocante. Isso é, é bizarro. O negócio, tipo, é a história se desfazendo na sua na mão. Na sua mão, né? exato. Exatamente É muito isso. louco isso. É muito doido, É cara. California Extreme, o nome do California velho, Extreme, que eu, tô, eu já ouvi falar é. Pelo que eu entendo, é bem legal. Pelo que eu entendo. Pô, eu isso. adoraria ver isso. Uh, e aí, uma coisa assim, é... Essa ideia de ter justamente esse viés, vamos dizer, mais positivo sobre a história... É... Isso era já o que vocês intencionavam desde o começo? Ou foi ficando claro que esse era o tom do documentário, quanto ah, mais as entrevistas... Não, uh, isso, foi, isso foi desde o começo, justamente porque eu ficava bravo com, com, quando as pessoas... Tipo, aliás, eu acho que eu já tive uma discussão, inclusive, com o Teixeira sobre isso. Logo no começo, quando eu entrei no... no é, o Teixeira no discutindo com alguém, ah, né? Não. <risos> Impossível. É, sobre isso, porque eu falava, tipo, não, cara, mas tem coisas incríveis sobre o Pirataria. Ele, não, não, porque, tipo, é foda, porque destruir isso, ok, e olha que a gente não tem, tá? Papapá, tipo, não, não exatamente falando esse, esse discurso de que acabou sendo reproduzido bastante, mas é meio que falando de tipo, não, é nocivo e acabou, sabe? Eu tipo, sim, eu entendo, mas, poxa, tem umas coisas. Então, eu, eu sempre, desde, eu acho que, não sei, por isso, eu, provavelmente porque eu sempre, tipo, tive banda punk, ficava, era meio rebelde da escola, sabe? Fazia uma, eu sempre fui, tive esse traço meio, tipo, 
rebeldinho, mala, assim. E eu acho que por conta disso, eu, isso acabou se traduzindo em tudo que eu vejo e da forma como eu enxergo um pouco games, assim. Eu gosto dessa galera mais da contracultura, dessa galera meio tipo, foda-se, vamos fazer aí. É tipo, o poder tá na, na mão do povo, não eu das gosto, empresas. É, eu gosto, eu sou, eu sou né, foda, né? Ser anarquista <risos> ou comunista, eu é, é foda, Eu tenho uma né? puta empatia também por isso. É, então, e exato. E aí, eu, e aí, então, desde sempre eu tive essa visão mesmo. É, eu sabia que existia um valor cultural por trás disso. E aí foi muito louco, foi, é muito louco você ter uma ideia na cabeça que você tem por, por instinto, assim, e quando você vai fazer a pesquisa, aquilo vai se confirmando cada vez mais e por várias fontes diferentes. Porque esse é o lance, né? Se uma vez você fizesse entrevistas e visse que, que todo mundo discorda, é, a bom, gente teria que falar... Acho que eu tô errado e... E, e veja bem, a gente falou, inclusive, com, por exemplo, a gente entrevistou artistas como Emicida, como Rashid, que a gente, a gente perguntou pra eles... Até como a pirataria afeta, sabe, a vida deles e a produção deles. E eles falaram, tipo, pô, é complicado por isso e por essa razão. Mas a gente sabe que no mercado fonográfico isso significa que tá dando certo. Seu, ser pirateado é uma coisa que tá dando certo, tá popularizando. Isso é bom, porque vende show, papapá. Eles têm já uma outra visão da parada. E ao mesmo tempo a gente perguntava pras pessoas, pô, mas não é um crime emulação? Porque é, tipo, querendo ou não... Nas é, você tá leis. usando software de outra pessoa Exato. e tal, mas... A... Ent... É, 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 eu não sei, foda. cada vez que... É do tipo, é crime? É, mas é um daqueles casos, ao meu ver, obviamente, moral é um negócio que não, não é exatamente absoluto. Exato. É, mas, ao meu ver, é ilegal, não é imoral. Sei é, não, sem é... falar que, que quem, quem determinou que é ilegal e, e quando que foi determinado que é ilegal. Copyright é uma das, da, das leis mais defasadas da história que, na verdade, que existe essa... conversado, né? Na verdade, Sim, é a Disney que caga tudo, não é? <risos> é, é, é uma delas. É. E na, 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 na atualidade, né, com a realidade que a gente tem de compartilhamento, de difusão de informações, Exato. descentralização dessas informações, é. ela não faz nenhum sentido. É. Não, eu, eu, a parte que assim, eu sempre vou entender é, por exemplo, a Nintendo ser a única a ter direito a fazer algo com o personagem Mario. Uhum. A Nintendo ser a única que tem direito a vender comercialmente, se ela assim desejar, tipo, okay. Super Mario Bros. 1. Cara, sem, sem problema, problema nenhum. É. Mas você me dizer que uma pessoa que tá baixando um ROM do Super Mario Bros. Pelo 1 tá ferrando de com essa indústria. Cara, qualquer centavo que você ganha vendendo um jogo que saiu 84, é. 5, agora não lembro. 3, Cara, 85. É, 85 é, é, é meio é, de boa, é lucro. Sabe? É, não, não faz exato, tipo, Eu entendo o direito sobre o personagem. É. Né? Tipo, ele não, não cair na mão de todo mundo. Ao mesmo okay. tempo, a gente vê. O Sonic só vive até hoje por conta disso. É, né? é porque. É, o Sonic tem uma comunidade fervescente, né? E é, é lindo o que eles fazem. Assim, é, um é o Vora, por exemplo. Nossa, Vora é uma coisa incrível. Não, mas aí, aí o é Sonic é... comendo Knuckles é lindo, incrível. de Rex e Mods. A cena artística é uma outra pegada. Aí, botando o Sonic e o Shadow inteiro na barriga deles, dizendo, agora eu tenho exatamente onde vocês me querem. É foda, cara, é arte. É total. É, 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 é mas, mas é muito louco, assim. E a gente mesmo já fizemos não. transmissões usando emulador e, cara, Exato. é óbvio que a gente tá usando emulador, sabe? É óbvio, eu tenho, na verdade, boa parte do que a gente joga, a gente então, tem as fitas e tal, então, mas é meio... Eu, fico, eu fiquei pensando, a gente ficou é, conversando bastante sobre isso. É, hoje, por exemplo, é porque a gente em específico trata jogos como algo muito especial. Mas, se a gente fala, por exemplo, de, pô, a Mona Lisa, vamos falar da Mona Lisa? Pô, eu posso só pegar o meu celular agora e ver uma reprodução 
fiel da Mona Lisa, tem detalhes mesmo que eu vi, tipo, até em melhores detalhes, assim, uhum. mais do que eu veria se eu estivesse lá, porque eu não poderia chegar tão perto dela, é, sabe? você bota num tablet já é maior do que o quadro da Mona Lisa. E você, <risos> e você, sabe, que, e você sabe que um não, não substitui o outro, sabe? E uma Espara coisa não substitui o é... outro também, tipo, é, aquilo é só a reprodução uhum. num, 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 de um jeito histórico, assim, você um não jeito tem de o cheiro aquilo. do lugar, você Exato. não tem a, o negócio físico Que é pelo que frente, você paga assim. pra entrar no Louvre, é isso, é a experiência de estar dentro do Louvre, tá ligado? Mas se eu quero, tipo, ter a informação de, deixa eu ver como é que é a Mona Lisa, é uma coisa que, tipo, todo mundo hoje tem acesso. E, e o lance, assim, a gente sabe que não é uma comparação um pra um, porque, por exemplo, um jogo acaba de sair, especialmente se é um jogo em estúdio pequeno, se eles Sim. não recebem dinheiro de volta, eles não exato. têm dinheiro pra fazer o próximo jogo. Mas não ao é mesmo desses tempo, jogos que a gente é, tá falando. Exato, é. E ao mesmo tempo, vários desenvolvedores, óbvio que há exceções, especialmente quando é um jogo pequeno e os caras veem que 70% das pessoas piratearam, mas a gente vê desenvolvedores falando toda hora, cara, a pirataria não, não, hum, não é, acaba o... com a gente de maneira nenhuma. É, exato. É, porque quem tá pirateando é quem não ia comprar de maneira nenhuma uhum. e a pessoa que tá... E é, é o que você justamente investiga com os desenvolvedores. Uhum. Quem tá pirateando é quem no futuro provavelmente vai comprar. Exatamente. No futuro talvez vai desenvolver, etc, etc. Exatamente. Não, não, não é uma briga... Um, é uma briga que você nunca vai vencer. É? Ponto. Você, você é, 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 tipo, e tem isso também. Você não vai vencer. É uma briga que você nunca vai vencer. Eu acho que na verdade ele tem sido mais combatido, com mais facilidade por conta de sistemas online. Uma pessoa que tem atualmente Playstation 4, não sei se ela tem acesso a jogos piratas. Não, de fato, assim, a, a, as barreiras estão cada vez, cada vez os, maiores. os sistemas de controle são fechados. cada vez maiores. Era exatamente São... isso que eu falei de tipo, da gente. Ah, é, é mais legal que a gente pode baixar um jogo a qualquer hora que a gente quiser? É, e a gente pode comprar. É, eventualmente é escancarado. Tempo... Eventualmente é escancarado e é. tal. E, e o lance é que todo mundo sabe hoje em dia. É, tudo bem que isso tá mudando um pouco, mas você quer meio que ter tá a defesa maior nos primeiros meses, sabe? Uhum. Apesar que eu também tenho ouvido cada vez mais de que esse lance de que o lançamento é o ponto que importa tá mudando na indústria dos jogos. Cada, as coisas têm cada vez mais e... cauda longa, é. o que é bom. É. Mas o lance é, sabe, esses jogos mais antigos. E, e o curioso é que a gente vê que se você. Só reembala e revende, dá certo. Tipo, uhum. o Mininess tá, tá aí. esgotado é. em todos os lugares, sabe? É. E o Mininess que faz utilização de código é. aberto. É. É. é um negócio fechado que faz uso de código aberto. Sim, né? Exato. Isso é, com isso com é um controle que não me entenda mal. Eu, eu, eu adoraria, eu quero eventualmente comprar um, um Nintendo, um NES um Classic, porque o negócio é bonitinho, é um uhum. art, meio artesanal e tal. É. Mas assim, é um controle que você quer ter em mãos por replicar aquele antigo, mas é um controle inferior a qualquer <risos> controle que você tem acesso hoje em dia. É. E quando eu digo qualquer, é qualquer. É qualquer mesmo. Aquele controle bizarro <risos> transparente que vem ali na Saraiva, é, que marca X, com é, certeza é melhor, é melhor do que, do que aquele aquilo. Do ah, os jogos todos você provavelmente num flop você consegue gravar todos, <risos> todos aqueles jogos antigos, tá ligado? É foda. É, e a maior parte deles não vale a pena ser rejogado, é. essa é bem na verdade você vai, tem uns que você vai ligar e você vai jogar 10 minutos e é. ah, Matei a saudade. Tanto que até estavam falando, né, que deveriam mudar o, pra, o, na capa do Nezinho pra 30 jogos incríveis, devia ser 29 jogos incríveis e Ice Rock. <risos> então, porque realmente tipo, tem uns jogos que é. E, mas tudo bem, assim, as pessoas estão interessadas em matar a saudade pelo preço, faz sentido e tal. Então me parece assim, há maneiras de você revender aqueles jogos antigos é. de novo. E, e sei lá, eu comprei Mario 1. Acho que três vezes, desde que a Nintendo <risos> começou a revender tudo em virtual console, total, sabe? É, total. Mas o lance, cara, você vai dizer que alguém tá cometendo um crime que Nossa. deve ser punido por baixar uma cara Exato. de bola. Vai se fuder, vai Exatamente. Se fuder. E, e é isso que eu acho que precisa morrer, essa ideia precisa morrer. É, e é uma... Aliás, você tava falando disso, ah, tipo, da onde que veio um pouco da ideia. Eu lembro que eu acho que eu tive a validação de, tipo, beleza, eu vou seguir isso daqui. Eu acho que, eu acho que conceitualmente faz sentido eu abordar esse assunto. Foi quando eu li alguns anos atrás um livro, que eu falei desse livro da última vez que eu vim aqui, que é um livro que se chama Information Doesn't Want to Be Free, do Cory Doctorow, que é o fundador do Boing Boing, uhum. no site. 
E... Ah, eu sigo ele. Ele é um site bem antigo, né? Ele é um site bem antigo. Ele, já, ele sempre teve essa ideia de, de tipo, de aglomerar conteúdo, sei lá, e de buscar uns assuntos nada a ver na internet. É porque se você entra, meio cai, meio de paraquedas nele, você vai falar, nossa, mas isso é um... É um site bem genérico. É, assim. um site... O um site, que, que que é isso? É um BuzzFeed? É, isso, é um negócio é, de é. replicar a informação assim, a, ups, a esmo. É, nossa, é. eu bati muito forte no Sim, microfone. microfone quase derrubei mas... tudo. <risos> mas é... Tipo, você cai nos posts, é só um videozinho assim de YouTube aleatório. Então, eu nunca entendi o Boing Boing exatamente, é? mas eu sei pois que é. ele é bem antigo. E é, e é... Não, é desse cara chamado Cory Doctorow que ele é incrível, porque ele é um desses caras que fala sobre informação na era digital muito assim, ele tipo compreende de uma forma muito grande inclusive a abertura do livro, dá pra, tem na no Amazon, tem muito lugar, é fácil de encontrar esse livro, a abertura do livro é com a Amanda Palmer e com e depois, são duas, duas, duas introduções uma com a Amanda Palmer e a outra com o Neil Gaiman uhum. e eles falando especificamente da experiência deles como criadores de conteúdo e como era importante, a informação deles estava tá disponível o tempo todo ou, tipo, o conteúdo e a arte deles está disponível o tempo todo, porque o que você gera fora isso é muito mais importante do que tentar vender por, por reprodução, sabe? É, a Amanda Palmer foi uma que abraçou o crowdfunding e tal, Exato. e deu muito bem com isso. Exatamente. E aí eles falam muito sobre isso e nessa, nessa, nesse livro ele conta a história do copyright, é, de, de como isso surgiu, qual que era a ideia por trás, o que que ele de fato significa hoje em dia. Hoje basicamente é tipo, essas empresas cobram por ter uma chave que tipo, várias pessoas podem quebrar a qualquer hora essa fechadura, sabe assim? Então é, é muito interessante e o que ele fala, ele termina o livro falando exatamente isso que falou, de tipo, você vai perder uma, a guerra contra a pirataria, sempre. Toda vez, porque sempre vai ter um jeito de quebrar a chave. Sempre, sempre vai ter alguém preocupado em quebrar essa chave. Não importa o que você faça. É, conseguiram até com o Wii U agora, com o tudo, Homebrew, cara. assim, tipo, é. o Wii U agora você, você consegue tá ter acesso às né? coisas, né? É. Tipo, uh, eu acho muito maluco. Porque é um console que poucas pessoas têm. Tem. E mesmo assim, tem gente querendo abrir Exato, aquele console. Cara, sabe? É isso. Tipo, não importa o que você faça, você vai perder a guerra contra, tipo, a... a o acesso, a acessibilidade, cara, isso é importantíssimo pra, pra história da humanidade. Pô, a gente luta pra que todo mundo tenha acesso a tudo, sabe? Isso é importante. Então sempre vai ter pessoas lutando nesse sentido, por mais que algumas empresas e alguns artistas se prejudiquem a um longo prazo. Mas é, sempre vai ter é, é, essas pessoas, sempre vai ter, existir essa luta. E quando eu percebi isso, eu falei, beleza, eu vou falar sobre isso daqui. Eu vou falar sobre essa luta porque eu tenho certeza que, tipo, ela existe no Brasil e ela é real. Uhum. É, não, é, eu... Ok, me apagou o que eu ia falar. Agora... Você <risos> estava olhando pra mim. É, eu estava olhando pra você, tipo, ouvindo, estava falando e eu tinha alguma coisa. E aí quando você terminou, você fez, tipo... Psss. Ah, não, lembrei. É um argumento que umas pessoas fazem, que é... A única maneira de você lutar contra a pirataria é você ter algo que é melhor do que de graça. Exato. E é, é o que o Steam faz, sabe? É. O Steam é tudo pago, mas Sim. ele tem promoções recorrentes. É o que o Netflix fez, é o que fez. É. Tem promoções recorrentes, é organizado, é fácil, você não tem que brigar, a maior parte das vezes não tem que brigar para instalação, uhum. otimização, etc, etc. Sim. E aí ele torna mais fácil, assim. Ele Sim, faz com que você queira não é. piratear algo, sabe? Exato. E é acessível também, é, é. barato. É, e, e tem uma coisa também que é essa a questão também dos próprios... Dos, tem muita gente que fala assim, ah, mas você acaba prejudicando os criadores e tudo mais. Cara, vai fazer a entrevista com uma banda que, tipo... Tem bomba no, no Spotify, que, sabe, tem 2 milhões, 3 milhões de plays todo mês no Spotify. Vai ver quanto que eles ganham. 
Cara, é centavos, cara. Não centavos, mas é tipo... Você ganha grana pra pelo show, né? Tanto entendeu? que alguns músicos ficam muito putos com Exato, isso. tipo, é, esses sistemas de... A gente, ótimo, é ótimo pro consumidor, porque a gente tem acesso a tudo por um serviço que faz sentido você pagar e tudo mais, mas o acesso em si não tá dessa forma, não tá exatamente tipo, ah, olha como é bom pro... pro pro artista aqui, É, sempre tipo, tem sabe? alguém que sai ganhando mais e geralmente é, é o CEO da empresa é. X, é, é o fulano Exatamente. executivo do marketing. Exatamente. É, Bom, é a, o, a nossa o lógica, né? É a, é a lógica, lógica do overloader. De mercado, é, é, tipo, é a lógica do overloader, digo. Ah. Pra, pra gente hoje em dia, em vez de a gente se focar em, em page view, é muito mais importante a gente se focar em quem gosta da gente ou fornecer pra eles algo que eles estão gostando pra fazer com que eles tenham interesse no nosso crowdfunding. Claro. E progressivamente fazer mais pessoas ficarem interessadas claro. naquilo. Faz Exato. muito mais sentido é, do tipo, que a gente tá brigando por cliques, sabe? Uhum. Não, e é isso que tem que ser mesmo, assim, porque é, é, é importante ter essa descentralização também, sabe? De, 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 dessa, de certa forma, dessas, dessas informações. Porque é importante a gente ter vários pontos de acesso e várias formas de acessar a informação. Não adianta só, tipo, ter o Google, como você falou, tipo, tudo, a gente vai lá pro Google. Cara, isso é, isso é perigoso. <risos> Não, a gente... Voltando ao que a gente tava falando de Facebook, né? É. Tipo, ah, eu vejo é mais exato. notícias pelo Facebook, né? Cara, é, isso, não isso faça é isso. Perigoso, é, a gente né? tá percebendo o efeito de 2006. É, acho é que é um, é um grande 2006? ano pra... 2016, tá? 2016. É um grande <risos> ano pra gente perceber o, a, essa bolha bizarra que a gente tá vivendo, pois né? É, no qual a informação é disseminada pelo Facebook, por pois redes é. sociais. E aí é isso, assim, quando eu vi esse livro, quando eu entendi a forma como as coisas iam funcionar, eu falei, cara, eu preciso fazer esse documentário. Não é só que eu quero, eu preciso porque isso é importante pra gente acordar e a gente começar a dar esse valor todo pra, pra, pra games no Como Brasil. Como ele chama né? mesmo o livro? O livro se chama Information Doesn't Want to be Free. Tá. Ele é e... curtinho, tem umas 200 páginas. Né? Ah, e bom, pelo que deu pra perceber, pelo menos, a recepção ao, ao Paralelos parece ter sido bastante boa, incrível, né? Incrível, cara. Olha que, bom, a gente tá acostumado com a internet, a gente sabe como ela funciona, sabe como funcionam os haters e tal. Cara, eu sou rato de ir atrás de, 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 de crítica. Eu vejo todo mundo que compartilhou e todos os comentários de todo mundo e, cara, não teve um comentário negativo, cara. Eu fiquei chocado. Nunca fiz isso na minha vida, sabe? Tipo, sei lá, acho que até minha mãe deve ter umas críticas em relação a esses <risos> negócios, sabe? Tipo, não teve ninguém que reclamou na internet, cara. Ninguém. É pelo contrário, né? As pessoas foram muito fusivas muito. Em, em elogiar, né? Exatamente. Porque eu acho que ninguém, ficou... não tem nenhuma iniciativa igual, né? Tipo, ninguém tentando tanto do, documentar quanto fazer uma coisa com um valor de produção alto, é. sabe? É, tipo, a Red Bull teve um, foi, foi um investimento foi, interessante. Foi um investimento né? bastante. Que a gente não vê muito. Exato, com, assim, é, a, gente, a gente já... que era, era essa a ideia, a gente realmente sabia do que a gente estava fazendo. Enquanto a gente estava fazendo, a gente tinha uma consciência de que era uma coisa importante, que era uma coisa grande, era uma coisa interessante. E a gente... Mas, assim, é complicado porque só realmente quando chega o final e quando sai mesmo que... Que a gente tem, sabe o que acontece, né? Uhum. E, 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 mas mesmo que a gente, a gente... Olha, a gente achou que, era, que ia dar tudo certo, tudo ia ser legal, que as pessoas iam gostar, mas foi muito melhor a recepção do que a gente estava esperando aí. Tipo, e vocês tiveram, de certa forma, esse... Esse sinal verde, eu acho que muito por conta do Digging the Carts, né? Que a, a Red Bull já tinha feito e era aquele animal, aquele é, momento era maravilhoso. Também, também. Foi, é. É, foi o, o Digging the Carts deu muito certo, foi uma, um projeto muito, muito bom para a Red Bull, para mostrar que a Red Bull sabe fazer esse conteúdo. E aqui no Brasil, quando eles viram também, digo, até os, o pessoal lá, do, lá de fora também pirou também no conteúdo. Assim, ele, tanto que agora, essa semana, foi para os canais internacionais da Red Bull com essa locução em inglês. 
E porque eles sabem que é uma coisa preciosa mesmo, assim, que, que tem que... É o tipo de conteúdo que eles gostariam de ter mais na Red Bull, sabe? Uhum. Você falar que é um tema que eu acho que não é, não é sempre que você ouve falar, independente de ser local aqui brasileiro ou não, mas esse, esse lance do, do, da, da história de arquivar e de registrar e documentar é, a produção de videogame uhum. de um local, sabe? Tipo, é, é uma narrativa de certa forma universal, se você for ver, né? Sim. E então, é, eu acho que deve, ser um, deve ter um interesse fora também sobre... A, essa cultura e como ela se disseminou e como esses clones eram trabalhados. Sim. Isso é muito interessante. É, e, bom, e pelo que você está falando, sinto que isso é só meio que o começo das suas investigações sobre esse assunto, né? Eu espero que sim. Uhum. Eu realmente espero que sim. É, a gente já tá, eu e o Hugo, a gente... É, isso é uma coisa que é muito importante, assim. Eu tô falando tudo isso, mas é uma pena que o Hugo não pôde estar tá, tá hoje aqui, porque ele é uma parte muito importante mesmo desse, desse documentário. É, é que eu acabo aparecendo mais porque eu sempre conheço todo mundo dos negócios de games <risos> e sempre me chamo. Ah, mas eu chamei os dois. Não, é verdade, é verdade. É, é que, que hoje, não rolou ele realmente, aqui, hoje né? ele realmente não pôde, não pôde estar. Mas ele é um cara que tem uma visão muito incrível também. Ele, se não fosse... Eu acho que só esse projeto só pôde acontecer realmente por conta dele. Porque ele já estava rolando um tempo já na, na Red Bull. Eu propus esse documentário foi acho que em um ano passado, um ano mais ou menos, novembro do ano passado, e quando eu, eu mostrei para o pessoal e tal, a gente falou, ah, a gente tem que encontrar uma produtora legal aqui, demorou um tempo até que o Hugo me ligou, depois que a gente tinha se conhecido rápido numa reunião, ele me ligou e a gente teve um papo gigantesco, assim, de horas, sobre tudo que a gente achava, o que, que a gente enxergava e como aquilo deveria ser contado, eu falei, meu... É isso, tem que ser com esse cara. E aí, então deu muito certo. A gente se... Nossa, logo no começo a gente já tava, tipo, se amando muito, assim. E construindo um negócio juntos muito bem, assim. A gente trabalha... A gente conseguiu trabalhar muito bem juntos. Por conta disso, a Red Bull já chamou a gente pra fazer um, um projeto que deve ser, sair já no começo do ano que vem. É um pouco mais curto. Que eu não posso falar ainda nem porque... Porque ainda nem fechamos nada. Mas é, vai ser bem interessante também. A gente tá tentando fazer cada vez mais... mais coisas nesse sentido, assim, contar essas histórias super difíceis de ser contadas aqui no Brasil. Então, é, é legal porque eu acho que incentiva outras pessoas também a ter Sim. interesse, buscarem uh, essas histórias e talvez trabalhar mais com vídeo também, que é uma coisa que eu acho que a gente não vê muito nesse formato, né, documentário, uhum. uh, games, internet, sabe, tipo, é, pra gente é meio novo, né, uhum. então, uhum. quando, se você entra no Netflix, você vê um monte, um monte de, de documentários fantásticos Sim, de games, né. Então, e da mesma forma como eu me senti desafiado vendo esses documentários, vendo um indie game, vendo esse... Man vs. Snake, que saiu agora Sim. também. Que uhum. Animal. Cara, eu vi esses, todos esses documentários e eu botei, tipo, na minha parede, assim, de tipo, beleza. Essa é, o, é a barra aqui que eu preciso, eu preciso chegar uhum. até aqui. Então, quando... Eu, eu gosto de trabalhar muito, assim, dessa, dessa forma, assim. É, o, o Paralelos, pra mim, eu joguei. e Eu joguei pra galera e pra mim, assim, ó. Vamos tentar fazer um negócio... Aqui, aqui é a barra agora. Chegamos aqui. Vamos uhum. tentar fazer um negócio foda daqui pra cima, sabe? E é isso que eu quero ver cada vez mais, mais documentários fodas de todo mundo, de quem quiser contar umas histórias incríveis e saiba contar umas histórias incríveis. Da hora, muito bom. Só por caso alguém não tenha assistido ainda, elas encontram onde? redbull.com.br barra paralelos. Paralelos. Bem fácil. Bem Beleza. Fácil de encontrar. 
Então vamos falar agora sobre alguns lançamentos. Yes. Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa, aos seis anos, mofo no canto, todo, TV engordo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis, mano, olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos, num cemitério de sonhos, graças a leis, planos, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento, eu me morro pelo solo, onde reinamos, Rick, a gente tava falando sobre Facebook, influência, e você acabou de jogar um jogo sobre olhos digitais nos observando o tempo todo. <risos> Hackers. <risos> de, 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 de 2000, não, de 96. Hackers. Eu amo esse filme, sabe? Hackers né? the Game. Hacker. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. <risos> eu quase história... montei uma, uma, uma empresa baseada num nome desse filme inteiro. Eu acho que eu, eu, eu dormi assistindo esse filme. Ah, na, eu vi há, há pouco tempo, sei lá, um Meu ano, Deus, dois anos. Rick. Eu acho que o e... senso de moda deles perdurou muito mais do que o do Matrix. Sim. Sim. Não é, eles, eles Sim. eram clubbers. Eles têm clubbers até hoje. É, não, mas né? não, não, mas é melhor do que clubbers. É, tipo, é, é lindo, é. É. É, aliás, tem outro que também de moda, só, nossa, <risos> viajando completamente fora do assunto. Eu assisti um, tem um filme quase cult que se chama Buckaroo Banzai, que tipo, pouquíssima gente conhece, que é bizarro, com, a, com o Peter Wells, que é o, o, é o Robocop. É o de rosa, não é? Não, não, ah, não. não, eu tô pensando em Peter Sellers. Peter Sellers, é o que é o Robocop de 1981. E ele, e ele é um cara, tipo, não faz sentido nenhum, ele é um cientista que descobre que existem seres interdimensionais e aí tem uma treta meio alienígena, enfim, o, o, o filme não faz sentido algum, mas é, o senso de moda deles é bizarramente atual, tipo, você vê os caras é, tipo, usando uns negócios meio tipo japonês, é, meio que tipo uns tênis de escoladão grande, assim, pessoal, cara, como eles acertaram, não é possível, assim, tipo, tá exatamente como é hoje em dia, muito louco. Então, mas de qualquer forma, assim, se a gente começar puxando... <risos> por moda <risos> Watch Dogs 2 tem, fala muito de moda, por exemplo é, é, é Watch Dogs 2 que a gente tava falando você jogou, você já terminou né? É, o jogo saiu essa semana pra quem tá ouvindo no dia do lançamento do podcast uhum. e você gostou, eu gostei muito dele assim, eu, eu, eu meio que eu não, eu não vou dizer que pra mim foi uma grande surpresa porque tudo que eu tava vendo dele parecia muito legal, sabe, desde que eles anunciaram e mostraram na E3 aquela missão é... Que, o, 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 a cena é você invadindo a, a casa de... Uh, possivelmente, acho que é um... um a organização da, da, da candidatura de um, de um presidenciável. Que no começo é toda furtividade, não é? É, então. E desde aquele momento eu já falei... Oh, isso aqui tá diferente daquele primeiro, que era... Carros, ação, <risos> arma, explosão, sabe? E, e esse era outra pegada, era muito mais sobre... Eu acho que no próprio evento da, da E3 eles já falavam, né? Tipo, ah, é um presidente... É um cara que tá eleito a, a presidência dos Estados Unidos, cuja, é, cuja pesquisa... É, aliás, a, a população, né? Tipo, a, a, a opinião popular foi muito é, influenciada pelo, por uma rede social e não sei o quê. Hum. Então, são coisas Caramba, muito contemporâneas. Surreal, eles isso, acertaram muito é. de antemão isso, então, é. né? Porque é. eu acho que eles já estavam prevendo, né? Que era hum. o jogo ia sair em ano de eleição nos é. Estados Unidos. E, é que o lance e, é que eu não vi o, ninguém o acusar. É, é muito contemporâneo, né? Eu não vi as pessoas apontarem de maneira tão decidida que o Facebook pode ter tido uma influência muito grande na eleição do Trump. Até ele ter sido eleito, sabe? É. Ele já estava falando disso. De... Pode ser que eu tinha comido moço, que na verdade isso já era uma discussão. Eu só quero que deixar era claro que, o, que, inclusive, o, o personagem lá, que é o presidenciável, é muito, muito difícil. Não, isso, é. isso, isso não é necessariamente porque o jogo bem, no... até porque, até porque, sei lá, De Volta pro Futuro 2 acertou já. Não, que e isso e até o, jogo, o jogo tava, passou, vai, o último 
ano inteiro e ainda o final do ano passado, a gente já tava é. vendo o Trump como potencial. A gente já tava vendo já no ano passado o Trump como potencial Sim. candidato, teve esse ano todo. É. Então, assim, eles brincarem com a imagem dele, Sim, faz compreensível. É. Mas eles apontarem diretamente essa rede social está influenciando as pessoas Isso ali. Isso é muito louco. É bem eles acertarem em cheio. Eu só quero dizer que no jogo a, o resultado é muito mais positivo. Por conta da sua intervenção <risos> e ah, pela, tá pela exposição Cadê de Cadê os hackers nesse mundo? Os hackers. Se bem que os hackers iam nos salvar e botar Hillary Clinton, tá ligado? Não, <risos> então, ia, não ia ser, né, tipo, não ia ia ser, ser. menos pior, obviamente. Eu não vou discutir disso. Mas, então, mas, mas o que é, é muito Mas foda. não vamos dizer que é a solução mais linda do mundo. Né? <risos> o que é muito foda é que ele faz, ele fala de coisas muito contemporâneas e coisas sérias, inclusive só que de uma maneira divertida uh, e que e, e que você consegue entender é acessível, é fácil de entender a, a, a esses, esses, temas, esses temas que são bem complicados, bem meio cabeludos sabe, uh, e de uma maneira que é inteligente também, sabe, é divertido e inteligente esse jogo e parece um produto do Polishop é, é divertido <risos> e inteligente <risos> <risos> e eu acho que ele respeita bastante, assim, tipo, a, a, a sua inteligência, né? Você, ele sabe que você está inserido num meio no qual esses temas são bastante conversados, sabe? Sobre ah. manipulação, sobre é, privacidade, né? Invasão de privacidade, sobre... Uh, um mundo controlado, a informação é controlada por empresas, aquele lance que a gente tava falando, é. né? Tipo, de que uh, tudo tá sendo... A gente, a gente deixa de... de de, de, de falar sobre alguma coisa, porque a gente sabe que tá no Facebook, sabe? É. Tipo, a informação tá lá, a gente não precisa registrar isso na memória ou é, é, registrar isso de alguma forma. Então, de certa forma, é, é, o jogo, ele, ele aborda esses temas e de diversas maneiras, assim, sabe? Ele tem uma, uma, uma profundidade bem interessante, sabe? Uh, e o, o DeadSec, que é esse grupo de hackers... Que era um que... grupo que aparecia no primeiro, mas você não fazia parte dele? Você conversava com pessoas do DeadSec? Era isso? É, é. Né? tipo, é, meio que isso. É eu acho isso. que, pelo que eu entendo, existe uma ligação. Eu não joguei o primeiro. Uh, eu, sei que, eu sei que existe uma ligação, mas ela é uma ligação pequena, né? Tanto é que o próprio Aiden Pierce, que é o protagonista do primeiro jogo, ele é mencionado muito brevemente, assim, logo no comecinho do, do Watch Dogs 2, mas não tem muita relação, pelo que tá, eu entendo. legal. E... E eles são... Eles são anônimos, sabe? Tipo, eles são um grupo... Eu acho que, de certa forma, diferente do anônimos, porque anônimos não tem necessariamente uma, uma centralização. É, esse é, o, é todo o ponto deles, né? Não é, é uma não, estrutura. Não é Sim, estrutura. é. Anônimos é uma coisa meio global, né? Embora o DeadSec, tipo, tenha essa, essa coisa de, de ter, a, digamos, a rede de hackers deles e tal. Eles têm esses hacker spaces no, no qual eles... Uh, nos quais eles se encontram e... Eles fazem hackathon <risos> e... <risos> Não, mas é muita essa pegada, cara. Tipo, a internet da coisas, é, é. É, é, é realidade, sei lá, Campus Party também, sabe, tipo, de... Com a diferença que tipo, se todo mundo, metade da Campus Party soubesse atirar e rolar <risos> e também fosse treinado como um grupo paramilitar né? fora é. isso. Assim, então, é, é a parte que, que essa parte, digamos mais ação, assim, é a que menos é, 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 se encaixa naquela realidade, né, porque na verdade você vê que eles são uns nerds cools, sabe, tipo uh -huh. meio punks, assim, eles entendi, são totalmente entendi. punks, é, mas eles são os caras nerdões que, que querem salvar o mundo fazendo drones, sabe? <risos> e isso é muito legal do jogo, né, justamente a parte de, de, de ação e, e não necessariamente parkour, parkour é, virou natural, né, qualquer jogo de mundo aberto da Ubisoft, mas é, o lance de armas, assim, é o que menos se encaixa nessa, nesse contexto, mas ao mesmo tempo é um jogo que não incentiva o uso de armas, mas isso que você é legal. é obrigado em algum momento a tirar hum, em alguma coisa? Um único momento, que é totalmente exceção, assim, é, faz parte da história e você sequer joga com o próprio protagonista, Marcos. É, 
Mas então, é, é, eu acho que é um grupo que é muito bem construído, assim, tipo, ah, a, a, a imagem dele, a representação dele, o que ele condiz, né, tipo, a, a imagem dele na, na, na sociedade que ele tá criando. E é São Francisco, sabe? Eles estão replicando ali, tipo, a cultura de São Francisco. Uhum. Ah, Você comentou que há um... É, a, por exemplo, o seu protagonista é negro há um membro transexual, não é isso? É, sim, é, é uma personagem que não aparece o tempo todo, ela não faz parte digamos, do, do core ali, do grupo da, do, do, do elenco principal mas ela aparece em alguns momentos chave e é uma personagem interessante é, ela aparece, acho que já apareceu no trailer tal, não é um eles tinham anunciado que haveria um personagem transexual ah, isso, com certeza é, mas eu acho que é, isso só mostra como eles estão tentando de fato reproduzir muito da cultura de São Francisco de diversidade, de mostrar não só esse lado da tecnologia, mas também mostrar a cultura ali. Eles abordam gente gentrificação no jogo, sabe? Uhum. Tipo, tem umas partes que você não precisa nem necessariamente é, fazer uma missão assim, mas você tá passando pela, por uma rua e você vê que tem uma, umas construções grandes, prédios novos estão sendo construídos e aqueles uh, aqueles uh, Tapume, sabe? Uhum. Fechando a construção e com umas, umas, uns grafites tá? umas, umas artes assim, tipo uns grafites dizendo, tipo, artistas moravam aqui uhum. sabe? É, meio que crítica à, à, à construção. À, Nossa, à, e no caso à... de São Francisco isso é muito muito forte, Sim, né? Tá, tipo, é uma coisa bem aluguel bem Aluguel lá explodiu, assim é, Sim, tipo, por conta até do, da Vale do Silício né? Tipo, a, uhum. a, essa cultura de startups é, e é. as grandes empresas de tecnologia se mudando pra lá. Que louco então, isso. É muito legal como o jogo, ele tá muito muito, uh, uh, cara, é bem dentro da, da nossa realidade. Por sabe? isso faz bastante sentido mesmo. Então, a, a comparação que eles estavam fazendo com. É, com Assassin's Creed 1 e 2 porque no 2 você sentia isso, você fala assim ah, beleza, agora eles finalmente entenderam o um momento no, histórico no qual eles estão inseridos e essa, esse o lance de tipo de renascimento papapá, e, e fazia, muito fazia muito Sim. sentido, Fete, fazia muito sentido eu acredito que seja então, e eu, isso que é, é legal do Watch Dogs 2 eu acho porque eles melhoraram não apenas a parte mecânica, né porque eles aprenderam muita coisa ali com o primeiro Watch Dogs eles pegaram feedback, eles entenderam o que, func o que, o que funcionava e o que não funcionava, direcionaram né, para aquilo que eles achavam mais legal e já também, eu acho que sacaram qual era a grande é, é, vantagem de se explorar o mundo real Porra, o primeiro jogo se passa em Chicago, aborda uhum. coisas que de fato é, é, acontecem na cidade. Apesar que muitas pessoas ficaram decepcionadas justamente né, com o quão pouco abordou certos elementos de Chicago porque Chicago é, tem, tem coisas muito específicas sobre essas coisas. Sobre violência. Mais pobres, violência, uhum. violência é. policial. Então, exato, e, é. e, e eu acho que eles perceberam tudo isso, né? Ou oh, a gente tem a faca e o queijo na mão aqui. É. Tipo, videogame tá cada vez mais explorando a realidade, fazendo comentários sociais. É, e, e a maior parte dos jogos de, de, de mundo aberto que tentam envolver a sociedade, eles. Eles meio que... Uh, eles tentam, acho que, se aproximar, mas tem um pouco de medo, tem receio de assumir. Isso é São Francisco, isso é Nova York, isso é a política do é, mundo porque real. porque o fato é, se você vai pegar um, um lugar real, 3... você não tem como falar de São Francisco sem falar da gentrificação, uhum. por exemplo. Né? Está atrelado a um é. outro. Então. Sim, é, se, é, a, a, a não ser que você queira faz, fazer, sei lá, o que nem Driver São Francisco fez, sabe? Ah, isso aqui é só o cenário pra você é. ter essas corridas muito loucas. É, não aqui, tem nada né? a ver. Mas não, não aborda nada. Mas a partir do momento que o grupo são hackativistas, sabe? É. É, é muito estranho você não conversar sobre isso. Que você Exato. Sim, então, é, eu acho que o tema é propício pra, pra você abordar a realidade, né? 
Que tipo, legal, cara. E, e eles fizeram isso muito bem, eu acho. É... Nossa, fico muito feliz e espero que, assim, se tiver algum jornalista aí de games que não tá mais jogando, eu te dar os dois. Eu não sou mais jornalista, não recebo mais. Eu acho que todo mundo recebeu o código, cara. É, droga. É. Droga. Mas, enfim, se alguém quiser emprestar pro Falcãozinho aí... Tá... Não, e eu fiquei muito feliz também de ver personagens uh, gays e, e transexuais e uh, essa cultura LGBT tratada de uma maneira tão natural, assim, sabe? Tipo, não é, não é, não é uma grande novidade, não é um grande evento quando você vê, tipo, dois personagens uh, gays ou você simplesmente testemunha aquilo que é o normal na cidade, Que sabe? tem aquele momento maravilhoso que capturaram no vídeo, <risos> você viu isso? Não. É um, é, são dois caras e aí é um indo pedir o outro em casamento. Só que aí o jogador... São NPCs, assim, é, é mais, assim, tipo, transiúntes. que o casamento, a pedido de casamento, você possa ouvir em outros momentos. Eu acho até, que sim. Né? Só que aí o cara foi tirar uma selfie junto, e isso ativou num dos NPCs a, a resposta de começar a fazer um, uns músculos pra, pra foto. <risos> e isso ativou no outro a resposta de, tipo, eu aguento você, sabe qual é o cheiro da sua merda? <risos> e aí os dois começaram a se socar e brigarem, tá ligado? A selfie destruiu o piso de casamento. Eles iam, estavam se amando e começaram a se trocar porrada no meio da rua. É maravilhoso. <risos> e, e um sai correndo, dá a volta no quarteirão, volta pra mesma região. pessoas ajudar e outro continua correndo, dando socos no ar. Não, isso é uma outra coisa que eu acho que ajuda a, a, a dar essa vida, essa sensação de vida e... e... E, e de humanidade mesmo, que você vê na São Francisco do jogo, né? A, a reação das pessoas, os NPCs são incríveis nesse jogo. É, eles, eles reagem às coisas que você faz. Você tem... É um jogo que, ele, que te dá uma, um leque de opções sociais, assim. Tipo, diferente de, sei lá, a maioria dos jogos de mundo aberto, o que você pode fazer com o Transiunte? Atirar e bater, porque é, são as únicas opções é. que você tem. É, é. E as pessoas acabam fazendo isso nos vídeos que elas postam lá no YouTube, todo mundo acha que GTA é, é um jogo de assassinato, porque é, é o que você pode fazer. É, é. E, é. são esses os verbos que você possui. É, exatamente. É. E, é. e no Watch Dogs, eu acho que assim, quando eu apontava a arma pra alguém, falava, meu Deus, eu apertei um botão errado. Só é. volta, guarda essa arma. É. Eu não uso arma pra nada naquele jogo, sabe? Mesmo no, no, nas partes que eu preciso é, invadir um espaço e, de fato, cometer, digamos, ações ilegais, mas por um uma razão, né, tipo, Sim. eles têm a, a motivação deles, uh, eu não, eu, eu evito o máximo, assim, eu não quero usar armas, eu, eu, de certa forma, o drone, quando ele joga uma bomba explosiva, aquilo é uma arma, uhum. mas, uh, é, você são não tá coisas... metralhando ninguém diretamente. É, exatamente, assim, eu não... Você não, não tá dizendo eu... que você nunca matou ninguém, você <risos> só nunca usou balas pra isso. Sim, <risos> e, e de qualquer forma, mesmo quando eu percebia que, ok, não faz muita diferença eu neutralizar uma pessoa ou matar uma pessoa, porque o jogo não te pune por você matar uma pessoa, é. que eu, talvez você seja errado, eu é, acho. É muito engraçado, porque a gente espera que haja esse sistema de um ser melhor do que o outro e tudo mais, e isso é raramente implementado em qualquer jogo, né? Sim, sim. É, então, eu acho que nesse jogo ele seria interessante justamente porque... O DeadSec é um grupo que eles estão, por exemplo, eles se impõem contra o uso de violência em manifestações. Existe uma missão sobre isso, sabe? Entendi. Sobre é, é, violência, o, o trabalho de, sei lá, pesquisa militar para uso doméstico, sabe? Uhum. Que é o que eles chamam. Que é, que é, é meio que expansão do, da, da violência policial, é, só que é. para utilização de robôs e coisas mais, digamos, é, computacionais, assim. E, e eles... eles se colocam contra isso. Então, de certa forma, a sua atuação, quando você tá usando uma arma de fogo, vai contra o ideal do, do próprio DeadSec. Então, é uma, é uma contradição que eu acho que não é muito, muito abordada Entendi. no jogo, sabe? E, e eu acho muito legal, assim, tipo, que o jogo não te incentive a usar armas e seja muito mais interessante você trabalhar com os outros métodos. Mas ainda assim, eu acho que ele podia te punir de uma maneira mais clara, sabe? Tipo, Sim. de... 
não sei, transformar isso até num próprio, num próprio sistema de jogo, né? Sim. Pra fazer com que a coisa seja mais interessante. Mas eu mesmo, eu, eu assumia o personagem e falava, ah, não quero matar essas pessoas. No máximo eu vou neutralizá-las, sabe? E, e tem diversas maneiras de você neutralizar as pessoas, sabe? Então, isso é uma coisa bem legal, assim. É um jogo de mundo aberto que você passa a maior parte do tempo uh, uh, sendo esperto, sabe? Tipo, brincando com trapaças uhum. ou socializando com outras pessoas. E, e você, não, você não tá atropelando, matando necessariamente dirigindo carros, até porque você pode fazer viagens rápidas e tal, você não tem ah, uma punição por isso. Sim. Então ele, ele, ele foca em outras coisas, Mesmo foca que, né, naquilo tipo, que os outros jogos Como se, alguém, se algum desses jogos fosse oferecer uma nova experiência em dirigir carros. Tipo, não, cara, já... É, Mafia 3 não tem fast travel, é um saco. É porque, mesmo? É, porque Foi, só então... volta e meia, só dirige de um canto pro outro, é meio... A maior, você começa a perceber que a maior parte das horas do jogo são, na verdade, travessia vazia é, de um pois ponto é, exatamente. É, aquele outro do Elaine Noir também era assim, é. era um saco isso também. Nossa. E, e justamente no Elaine Noir você na... podia mandar o cara dirigir pra você, é. não era? E, e, e tinha uns, uns diálogos incríveis é. enquanto vocês estavam dirigindo. E, e mesmo quando uh, ele te introduz, digamos, algum minigame de direção, ele faz isso da pegada do jeito dele. Que Entendi. É, vamos pensar de, de uma forma humana pra você brincar com esses personagens, essa, Legal. essa cultura e tudo essa vida, tipo, que existe na cidade. E daí você, é, o minigame de direção, por exemplo, que tem lá, que é uma das, das partes que é só o carrinho, digamos, é, você tem que pegar umas pessoas usando o aplicativo do Uber, né? você faz, digamos, um freelance de Uber, ah, que e daí ótimo. você pega a pessoa e a pessoa fica batendo um papo com você, ela fica falando da vida dela na cidade. Tipo, uma das missões, por exemplo, é... Você pega um cara e ele fala: ah, a gente vai ir pro hospital, não sei o que, porque meu marido tá lá, a gente vai ter nosso primeiro filho, a gente quer acompanhar o nascimento, sabe? Porra, é muito foda, Sim, né, cara? Porque esse é um grande lance, assim, eu sinto que mundos abertos se beneficiam dessa estrutura quando o ambiente que você tá explorando é um personagem também. Sim. Uhum. As cidades precisam ser vivas, assim, a gente lembra muito bem de. de das três cidades de San Andreas e do campo dela, porque ela parecia que tinha uma. uma uma vida própria, ela respirava de maneira... A Liberty City, ou mesmo a... Qual é a cidade mesmo de... do GTA V? É San Andrés, San... de novo. É, San Andrés. É, é, San Andrés. Tipo, é a região de San Andrés. É a... é, Los Santos, né? Los Santos, é. É, Ela tem uma vida muito própria e é. tal. E, e coisas justamente como Mafia 3, eu sinto que a cidade não, não possui vida. E Caramba. existem jogos até que, em grau menor, eu acho que conseguem fazer isso, assim. Em grau menor, eu digo o tamanho. Eu gosto muito dos jogos do, do Batman, porque você sente que o ambiente é sempre vivo com as conversas de rádio que você ouve, com os vilões conversando. Total. E isso eu sinto que faz uma diferença muito grande. E essas pequenas coisinhas fazem você acreditar que aqueles vários NPCs são indivíduos, né? Você se importa... Ali com eles, né, é, é, é curioso que em GTA, por mais que você veja essa vida, você vê, tipo, a, a pessoas passeando pelas ruas e fazendo coisas diferentes e falando coisas diferentes e um carregando uma mala, outro carregando um sorvete, tipo, você vê uma diversidade grande, mas ao mesmo tempo elas são meio desprezíveis essas pessoas, você, elas estão sempre xingando alguém, falando merda no seu celular e, e tipo, é, 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 a, é a representação do GTA, né. É, tipo, o ele, GTA ele é a paródia com... extrema dos Estados Unidos sempre, é, exatamente. Então, então, todo mundo é muito plástico, sempre. É, sim. É que, e, acho... e, e, e fica mais fácil de você fazer isso na cidade mais plástica dos Estados Unidos, Sim. que é Los Angeles. Então, é tipo, faz sentido. Né? É, isso, isso é interessante. Mas uh, eu acho que o, o Watch Dogs 2 ele faz um contraponto, que é justamente tentar, digamos, tratar esses NPCs com mais respeito. Assim. É meio que. Legal. Não vamos, não vamos reduzir todas essas pessoas, essa diversidade, a um único tipo, sabe? Pessoas xingando na rua, sabe? E realmente é, é consertar um conceito que eles já tinham apresentado no primeiro, né? Porque eles tinham tentado. Eles tentaram dar essa 
essa profundidade para os NPCs, dando aquelas descrições que tinha dos, dos hacks, né? Sim. De tipo, que era interessantíssimo, que você Sim, ficava verdade. vendo as pessoas e falou, nossa, que da hora, é, olha isso, aqui. isso se mantém, né? Só que eu acho que tem uma camada ainda maior, né? De legal, detalhes. legal. Isso é muito legal porque era muito comum, assim, eu parar e ficar vendo o que as pessoas... É, falavam. falavam, faziam, porque agora você também você pode, não sei se no primeiro você já podia fazer isso, mas algumas pessoas você consegue conversar, outras pessoas você consegue interceptar umas mensagens uhum. umas, uma, ouvir conversas de Sim. celular você pegava músicas assim também se o cara tava ouvindo música, você pegava música pra ouvir pra você é, eu acho que então continua assim, sendo igual mas é, é uma das coisas que enriquece, né, esse mundo e, 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 e cria essa, essa coisa, essa noção de possibilidades né, tipo, olha Quantas histórias, digamos, estão é, ao meu redor, embora eu não tenha acesso a todas elas, obviamente, você tem acesso a algumas dessas pequenas histórias, seja nas missões paralelas, seja na, na, nessas coisas que acontecem aleatoriamente, né, no cenário, tipo, o personagem que tava pedindo outro em casamento, é, tem muitas dessas, dessas pequenas historinhas acontecendo que às vezes são coisas emergentes mesmo, né, Sim. não são coisas roteirizadas que, que, Legal. que, que são super dirigidas, né? Mas você, você percebe, você testemunha muita coisa diferente, muita diversidade, isso é muito foda. É, você ainda continua interagindo com o seu celular, com o cenário, do, tipo, mudar o farol, ligar a barreira na rua, isso continua presente, uma mecânica? Sim, sim, mas é uma coisa que eu usei pouquíssimo, por exemplo, porque é, é, eu acho que eles quiseram manter, mas eles não, não dão necessariamente... É, eles não obrigam você a utilizar. É, eles falam assim, ó, oh, existe essa possibilidade, se você quiser jogar desse jeito, você pode. É, você pode desenvolver, inclusive, as habilidades relacionadas a esse tipo de interação com a cidade. Eu tenho algumas, outras não muito. É, mas é totalmente a sua escolha, sabe? E, e ele gera momentos no, nos quais você pode utilizar é, essas, esses recursos. Mas eu consegui, sei lá, tipo, passar por, por essas, essas partes sem necessariamente ter que uh, utilizar esses, dessas habilidades. Então, é meio que... Eu, eu acho que é muito parecido com Deus Ex, sabe? Ah, você tem essa tá. gama de possibilidades e, e você meio que vai se adaptando e vai jogando do seu jeito, encontrando maneiras e estratégias que se adaptam a você, sabe? Então, Entendi. tipo, eu gostava de usar o meu drone... Pra, pra identificar o, os locais, entender como funcionava, pra depois eu ir lá e fisicamente, ou usar o dronezinho menor pra você conseguir fazer os hacks físicos também. Mas isso é só uma das possibilidades, sabe? É... Cara, e olha aqui no é 1, legal. eu tentava, nossa, espremer o máximo possível ali de hackers de cada momento de ação. É porque realmente, como se fosse, não tinha uns momentos que era ah, não tem o que fazer, eu vou ter que meter bala nesse pegar, safado. É, era um jogo muito focado nisso. Muito então. focado nisso. Mas, tipo, eu sempre tentava fazer de um jeito que, tipo, fosse só o máximo tecnológico possível. Pelo visto, agora realmente dá. Pois e... é, eu acho que eles, eles conseguiram amplificar de uma maneira muito foda, assim. Tipo, e é, é interessante que até uns 10, umas 10 horas de jogo, ele, ele tá introduzindo novas mecânicas ainda, Caramba, sabe? E daí você legal. vai percebendo que... Ah, tipo, não é só aquele jeito que eu, que eu tinha de jogar agora, eu também tenho esse outro jeito, sabe? Que legal. É, tanto é que uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse jogo, quando ele introduziu essa mecânica, eu brincava pra caramba com ela, e até o final eu fui levando, assim, tipo, que era muito legal, é você poder controlar os carros remotamente, eu não sei se isso tinha no, no primeiro. Eu não mas... lembro. É, é, você pode dar uns comandos básicos pro carro, né? Tipo, ir pra frente, ir pra trás, fazer curvas. Mas ele, a maneira como ele dispõe, às vezes, carros em, em ambientes... É, em ambientes que você tem que invadir mesmo e lidar com os inimigos. Você fica muito pensando, caralho, eu vou atrair aquele carro pra, pra ele ficar ali na frente, pra eu passar, fazer o carro passar por cima dele e, e bater <risos> naquele gerador e causar uma puta explosão. É uma coisa de reação em cadeia, sabe? Sei, sei. E é muito engraçado, assim. Tipo, é, é muito divertido você brincar com esse sistema, sabe? Eu tenho Legal. umas duas perguntas. Uma hum. é, e as torres? 
Não existem torres. Yeah. Eles, eles conseguiram substituir torres, que era uma coisa estúpida, né? Basicamente para você liberar uma região com as, as atividades, é. por coisas muito melhores, que são... Uh, uh, uma das coisas uh, que são, digamos, recorrentes no jogo é você entrar num, 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 sei lá, num painelzinho da CTOS lá, que é o sistema operacional que rege a cidade e controla as informações, uh, que estão espalhados pela cidade. Uh, e quando você entra ali, você, digamos, tem acesso a umas câmeras aleatórias pela cidade, né? E você pode interferir uh, hackeando as coisas que estão nesse ambiente, né? Porque sempre quando você está numa câmera, você... Você meio que pode observar o ambiente, né, utilizando a câmera, e, e você pode é, hackear alguns objetos eletrônicos que estão por perto, né, um celular, um computador, alguma coisa assim, e navegar por outras câmeras disponíveis. É, isso na... primeiro tinha, você saltava de câmera em câmera até chegar num ponto do dispositivo que é o que liberava. Assim. É, verdade. É, isso é uma mecânica, digamos, comum, mas tem essas, essas cenas específicas que quando você invade uma câmera aleatória na cidade, que elas, não, elas são mais sobre narrativa do que sobre mecânicas e sobre desafios. E... E você meio que começa a, 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 a invadir, digamos, a privacidade de alguma pessoa. Porque, de repente, você caiu na casa de alguém e, sei lá, é uma garota fazendo uma transmissão para o Twitch ou alguma coisa do tipo. E você, você, você... Nem que são pequenas missões que você é obrigado a fazer alguma coisa. Não é que você tem uma opção de interferir ou não. Você acaba tendo que interferir. Mas uh, são coisas legais e engraçadas e, e, e algumas bizarras, sabe? Tem uma que eu coloco na minha análise sobre um cara que... Uh, que ele vende links para câmeras de objetos caseiros ou brinquedos que naquela naquela realidade câmeras estão em por todas as partes né tipo e com a, a desculpa de que ah ela vai servir para você compartilhar coisas para você ter essas informações e vai uhum. ser útil para você só que pessoas estão utilizando essas câmeras de maneiras ilegais né e esse cara por exemplo vende para pedófilos links para que eles possam ter acesso à a, a, a câmera do ursinho de pelúcia para quando a criança estiver brincando. Ah, umas coisas meio sinistras, assim, sabe? E, e, e meio que essas missõezinhas acabam abordando esses, esses temas que já são meio cabelotos também, sabe? Sim. E são super interessantes. Ou seja, ele substituiu uma coisa que era super genérica e, e, e sem profundidade nenhuma e repetitiva, que era o lance das, das, das torres lá, por essas pequenas inserções de de narrativa mesmo, sabe? E isso é muito mais valioso, sabe? Isso preenche o jogo de uma maneira muito mais... Uh, uh, mais memorável, sabe? Você lembra dessas coisas. Enquanto que o lance de subtorre era só, mais uma vez, que você subia aquela torre para liberar uh, coisas mecânicas, sabe? E que uhum, não faziam... Um, acho que não tinha uma, uma grande adição à, à experiência em si, né? Uh, e finalmente as coisas de multiplayer, como é que estão? Porque eu não gostava das coisas de multiplayer do primeiro. Eu é. ficava meio bravo. É, eu não queria ativar aquilo no meio não. quando eu tava tentando fazer a missão e apareceu alguém e é tipo, ah, eu tenho que ir lá fazer isso agora, saco. É, eu tive uma pequena experiência com o multiplayer porque uh, ele foi desativado depois de um tempo, né? Assim que eu peguei o jogo que a assessoria da Ubisoft mandou pra gente, uh, ele tava ativado, só que o jogo tava com alguns problemas de performance. Sempre quando... Agora, sim? É, tipo, ah. nesses dias, no final de semana. Tá. É, não era sempre, tipo, às vezes aparecia um, um outro jogador no meu jogo, as pessoas invadiam o meu jogo, daí, nesses casos, você precisa é, procurar o jogador e, e, e eliminá-lo, assim como, sei lá, num, num, 
Uh, gente, no Dark, Dark, Dark Souls. Souls Sim, é uma mecânica mais Meio parecida com Dark Souls Você tem também umas missões uh, co-op mesmo uh, Que aparecem pra você Elas são sugeridas pra você pelo jogo E às vezes já tem um cara do seu lado E o jogo, acho que ele, ele já Meio que junta dois jogadores uhum, Pra estar uh, mais perto mesmo É, tá. pra eles aparecerem e, e serem Digamos, o jogo incentivar esses dois jogadores A fazer aquela missão juntos Porque a missão tá ali, os dois estão ali Opa, vamos fazer juntos, sabe uh, mas eu não tive muito, muito tempo de experiência, porque assim que eu tive acesso ao jogo, eu percebi que existiam essas possibilidades, ele começava a crashar bizarro, bizarramente, assim, ele, o jogo ficava muito lento, a ponto de se tornar injogável, você tinha que reiniciá-lo, e, e daí eu, depois eu percebi que problemas de performance não existiam mais, mas também não tinha mais multiplayer. Ou seja, era alguma coisa tentando conectar com os servidores que estavam cagando tudo. É, possivelmente. E eu, eu li no, no Polygon que, de fato, estava acontecendo. A Ubisoft reconheceu que era um problema do multiplayer. Eles tira, desativaram o multiplayer. Mas, uh, uh, assim que o jogo saiu, surgiu um patch, né, uma atualização lá, que, pelo que eu entendi, ativa o, o multiplayer. Isso saiu ontem, se eu não me engano. Eu não tive tempo de baixar e jogar ainda. Mas... Uh, Mas, mas eu, não, eu, não li nenhum, eu não, não li nada sobre esse patch novo. Então eu não sei como que tá o estado do multiplayer Entendi. agora. Mas, mas a, as missões eram coisas... É que nem do Assassin's Creed Unity específicas para mais de um jogador? Pelo que eu entendo, sim. Não, não eram missões de história. As missões de história são individuais. Elas não, não permitem que um outro jogador se integre ali e realizem. Mas... Uh... Elas parecem... Uh... Eu, eu acho que eu cheguei a fazer uma, se eu não me engano. Uh, mas eram missõezinhas meio, meio padrões, assim, uh, digamos, uh, tem várias missões secundárias ou coisinhas que não são nem missões, assim, tipo, tem um item numa parte específica do mapa que tá rodeado lá de, de guardinhas e tem um sistema de segurança X e tem aquela configuração X, sabe, tipo, que é meio que o desafio recorrente do jogo que mais se repete, né, uhum. tipo, você tentar entender aquele sistema de segurança, saber como que você invade aquela determinada região ligando, desligando alguns sistemas e eliminando, aquele, ou neutralizando aqueles guardas, né? Tipo, são essas missões que só que você pode fazer isso ao lado de um amigo pelo que eu entendi. entendi. E você ganha seguidores lá do DeadSec, que é quanto mais seguidores... Mais pontos é, de habilidade. É, você tipo a desculpa que eles dão é que o, o, quanto mais seguidores, mais o aplicativo, o aplicativo do DeadSec tá sendo baixado e mais... É, é, mais os... dados você tem acesso? Mas... Não, é, as pessoas que baixam o aplicativo, elas podem elas têm a opção de compartilhar o processamento do smartphone delas com o DeadSec Ah, então que eles... mais processamento você tem é Sim. que nem quando a gente permite a NASA usar o nosso computador para fazer uns cálculos lá É, só que você está fazendo isso não para uma corporação, você está fazendo isso para um, um, um uma, uma galera militante. É, mas eu achei que a NASA a gente aceitava. Eu achei que a NASA, Nossa, é, a NASA é de boa, a NASA, a NASA é brother. É, a NASA parece ok, né? Da hora. Você gostou então, né? Eu, eu gostei fico... bastante, cara. Eu, eu quero... tô. Tipo, eu terminei assim, eu joguei. Tem umas 20, 25 sim, horas. Sim, sim, você jogou no fim de semana e mais quatro dias seguidos, assim, eu jogava. Sei lá, oh, umas 5, 6, 7 horas por dia. Eu, tava, eu, eu, eu tô meio noiado, assim. De, teve um dia que eu tava vivendo vultos na minha frente. É porque normalmente sou eu mais que faz esse tipo de coisa, né? Você não curte tanto. Esse, é, então, mas eu acho que o jogo foi... de binge playing, assim. Né? Mas é que, é, é que, sei lá, embargos são embargos, né? A gente Sim. tinha um embargo. Ainda. Mas o jogo, eu acho que é tão bom que não, não me fez uh, uh, ficar impaciente, ficar exausto, sabe? Eu tava jogando e tava me divertindo. Eu tava, de fato, que curtindo doido, muito aquela experiência. Legal. Bom, já tá disponível pra Playstation 4, Xbox One. Esse é o pra PC. Não, ele ainda vai ser pra PC, então Sim, a gente não sabe ainda a qualidade de como tá no PC. Como sempre. Legal.
estou jogando Dishonored 2, né? Também saiu... É, no dia que esse podcast tá no ar, saiu uma semana. É, foi um jogo que, bom, como a Bethesda tinha anunciado, não haveriam cópias adiantadas, né? Agora, acho que no máximo foi um dia antes que a gente recebeu. Mas também quem fez a pré-compra também recebeu um dia antes. Então, é, faz parte dessa nova política da da Bethesda, né, de não mandar cópias adiantadas, então não tem review no momento ainda, mas eu já tenho algumas impressões bem, bem claras, eu joguei, acho que pelo indicador do jogo eu joguei umas 10 horas até agora. Bom, eu acho que a maior crítica que eu posso fazer a ele é o fato de que ele não desvia praticamente em nada em relação ao primeiro Dishonored, sabe, é bastante mais do mesmo. É, o que eu não acho que é uma coisa ruim, porque eu acho o primeiro Dishonored uh, muito bom, ele eu é gosto bom. bastante daquele jogo. Mas ao mesmo tempo, até porque foram uns três anos separando do outro, é isso, né? Eu acho que sim, é, né? 2000, dois ou três anos. Não, acho que 2014, 2013. 2013. Eu esperava um, algum salto maior, sabe? É, mas não é o que acontece. As maiores diferenças são, como eles já tinham anunciado, você pode jogar ou com o Corvo novamente, ou com a Emily, que é a Imperatriz, né? A garota que você... Luta pra resgatar no, no, no primeiro Dishonored. Imperatriz sempre me lembra de História Sem História Fim. Sem fim é. Imperatriz Menina. Imperatriz Menina. A, a Imperatriz É que ela é, uma, ela é uma garotinha. Ela não... É, não, eu lembro, eu lembro. É... Você pode jogar com ela ou com o Corvo, mas não é uma questão que você pode trocar de personagem na hora que você quer. Você escolhe um dos dois no começo e o que vai mudar é o tipo de poderes que eles possuem. O Corvo, eu ainda eu quero pelo menos jogar depois que eu terminar o, o comecinho com o Corvo só pra ver o que, que ele tem mais ou menos. Mas pelo que eu entendo ele é um pouco mais agressivo. Ele tem novamente aquele turbilhão, ele tem invocar os ratos pra comer as pessoas e tal enquanto ela a, o, o leque de habilidade dela é mais tático, é menos letal e tal e o que bate mais com o estilo de jogo assim, eu, não, eu praticamente não mato ninguém a não ser quando acidentes ocorrem, por exemplo até eu, eu fiz uma transmissão, pra quem, quem quiser ver tá no ar já, é, Chá com Dishonored 2 é o nome dela <risos> é, em que eu usei um dardo pra adormecer uma pessoa e aí quando ela desmaiou ela caiu em cima de uma lanterna e o que eu não sabia é que nesse mundo é que as pessoas são feitas de gasolina, porque ele caiu na lateral e pegou fogo inteiro e morreu. E aí eu perdi o bônus por não matar ninguém na fase Putz. e tal. É, é... Mas é por fases, então. Mesmo. Sim, é, é, é assim, você tem um, um hub, mas é um hub menor e menos importante do que do primeiro jogo, que é, um, é uma embarcação. Ah, e aí você tá. vai pra essas fases e aí você termina elas e volta... Eu acho que eu não vou revisitá-las mais e tal. Entendi. Porque é, é bom ter um jo uns jogos que incentivam você a ser mais furtivo e menos letal depois de uma série de jogos sim. de tiro, né? É, é sim. Eu, eu passei pela, pela, pela temporada de jogos de tiro. Mas de sim. boa, eu, eu quero jogar muito mais Titanfall 2. Quando você terminar, me devolve pra eu quero jogar ah, mais. É, e, e só pra explicar assim, eu, quando começou o jogo... Ele tá falando um pouco sobre os eventos do primeiro, a Emily cresceu, ela é imperatriz, estão rolando alguns problemas, e ele vai narra muito rápido é, os eventos daquele mundo. Assim, ele fala sobre o Crown Killer, tá matando pessoas, e matando justamente pessoas que são oposição ao Império. Então, o povo acha que é a Emily que tá mandando matar, mandando matar essas pessoas, eles não estão mais gostando dela. E ele joga toda essa premissa em você e de repente você tá numa, numa cerimônia de homenagem a... Homenagem não, né? A, luto a morte da, da, da mãe dela de não sei quantos anos. E eu tava muito perdido, assim. Cara, eles já deram muita informação e agora parece que eu vou passar por essa cena de cerimônia. Será que esse jogo vai demorar pra começar? Uhum. Não. Ele dá esse monte de informação porque assim você já tá totalmente em controle. Você senta Entendi. no trono 
pra, pra fazer a cerimônia, as portas se abrem, entra o cara do Império do Sul com uma mulher, a mulher vira e fala, eu sou a sua tia perdida, você que porra é essa? E aí a sua tia perdida tem poderes e mata todo mundo à sua volta, só pra você e o corvo, você escolhe quem você vai escolher, quando você escolhe ela, ela usa o poder e transforma o corvo em pedra e você tá aprisionado, Pum, começou o jogo, em cinco Uou. minutos... Tudo que você lutou no primeiro jogo desmoronou e você tem que lutar de novo, tá ligado? Eles não... Que louco! E, e, e por um lado tem o seu ponto positivo, que é, uff, que bom que eu já tô jogando. Por outro é, eu tô tendo um pouco de dificuldade em me importar com a minha missão. Assim, eu quero salvar o Corvo, né? É, eu quero... É, é, é um personagem que... Mas ao mesmo tempo é um personagem pelo qual eu tenho carinho por conta do primeiro jogo. Esse, o segundo não... Não te dá tempo suficiente pra você ligar pra ele. Mas se você estivesse jogando com ele, você teria que salvar a Eu imagino a que sim. Eu acho que ela... <risos> é, a Emily, eu imagino que seja... A Emily vira pedra. Provavelmente deve ser isso. Eu vou Ai, confirmar gente. antes de escrever qualquer coisa. Mas assim, eu me importo por conta do primeiro jogo. Mas eu não tenho nenhuma ligação para com o meu reino ou para com meus objetivos é um pouquinho acelerado demais, eu achei Sim. sabe, o primeiro era, eles matam a imperatriz, eles te culpam você vira o inimigo número um do governo há um motivo muito forte para vingança e especialmente acontecem coisas na história e na segunda metade o motivo da vingança muda um pouco mas eu acho que fica mais forte ainda nesse eu não tô sentindo tanto assim. e outra coisa também que eu sentia que o primeiro tinha você sabia muito claramente seu, sua lista de alvos. Você sabia a importância deles ali. Esse você sabe alguns, mas outros parecem meio... Agora a gente vai atrás desse cara. Ah, quem ele é? Ah, ele é o cara que tá fazendo isso. Aí você, ah, é importante, mas eu meio que não sabia quem ele era até agora. Hum, então sim. você chega lá e meio... É. E o que isso torna meio artificial a ideia de você não ser letal diretamente com algumas das pessoas. Porque no primeiro você tinha outras opções em vez de simplesmente matar as pessoas. Você podia chegar lá e mata e todo mundo morre de boa, mas você tinha opções que eram mais cruéis, na verdade, e combinavam com a vingança. Eu nunca esqueço, quando você tem que matar dois caras líderes de um bordel, você pode simplesmente infiltrar o bordel, mata eles, beleza. Ou existe um cara que diz, desacorda eles e traz pra mim, que ele era um dono, é, um traficante de escravos, ele fala, eu vou raspar a cabeça dos dois, cortar a língua de ambos, e colocá-los dentro de uma mina na qual eles vão trabalhar sem nunca mais ver a luz do sol até eles morrerem. Isso é uma vingança, <risos> okay, sabe? É, isso isso é. vai ser muito pior do que eu matar eles. É, muito mais sobre punição, né? E, e dava um prazer, assim, tipo, é isso que eu vou fazer. E era mais difícil, mas você ficava muito, é... Ninguém <risos> Agora nunca mais é, vai saber é. dessas pessoas. É, de eu novo, eu sou super stealth na hora lá, me importo com as pessoas, mas na hora de punir alguém, eu puno subir o diabo, né? É, mas é que minha lógica sempre foi os guardas que estão ao comando deles não tem culpa de nada disso. Eles só estão seguindo as ordens de alguém. Eu não sei se a lore bate com isso, a minha lógica é meio essa, sabe? Sim. A culpa é de quem manda eles fazerem as coisas, não eles que estão fazendo as coisas. E aí nesse eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender por que, que a Emily se importa tanto em não matar as pessoas. É a última missão que eu fiz, você entra na mansão do cara e ela fica... Eu me pergunto se há alguma maneira de não assassiná-lo. E aí você descobre uma maneira, mas é... Por que, que você tava se importando com isso inicialmente, é. assim? Eu não tô muito convencido desse motivo, sabe? Uhum. A gente não tinha nenhum motivo pra não querer. E aí você encontra uma outra coisa que acaba sendo bem cruel também. Mas a, a motivação que tá me, me, me abandonando um pouco. Entendi. E o que é meio compreensível, porque o primeiro Dishonored eu sinto que tinha uma boa ambientação. Aquele cenário meio, meio steampunk. Era muito legal. Mas a narrativa era muito fraca, né, no geral. Assim, a, o seu desejo de vingança era bem estabelecido. Mas... Não havia uma narrativa muito forte te guiando de fase a fase. O final é um final especialmente fraco. Eu acho que a narrativa tava mais contida na, no lance do coração. Do coração, justamente. Que é um coração que você usa... Ele te falava tanto do, dos segredos mais íntimos das pessoas... 
quanto dos ambientes, assim. Eu, 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 eu também, é o exemplo que eu sempre uso quando eu falo de designer, mas é um dos caras que te ajuda no começo, que ele é um... Ele é um marinheiro e te leva de barquinho para os lugares. E quando você usa, é, o coração fala. É, quando ele era jovem, ele decidiu se tornar um marinheiro para esquecer de um grande amor. Nossa. Funcionou. E aí é só isso que você sabe dele. Eu já sei muito desse cara. E o coração tem isso. Que aí, da hora. Tem pessoas próximas que você usa que é legal. Ou que o coração sussurra sobre os ambientes é legal. Mas ao mesmo tempo, a primeira fase, eu cheguei num porto. Eu usei num, num cara qualquer que tá ali. O coração disse... É, ele leva as suas vítimas para um celeiro abandonado e a, a, depois de abusá-las, ele as mata. Caramba, eu tô na frente de um serial killer, sabe? Uhum. E, e não, não tem uma consequência no jogo, eu posso matar um inocente se eu quiser, mas isso só vai chamar a atenção das pessoas. Mas, nossa, aí eu virei pro cara do lado dele, usei o coração e aparece. Cabelos, unhas, dedos. São esses souvenirs que eles guardam dela. Só Uou, tem assassino né? nesse lugar. O que tá acontecendo, tá ligado? É meio bizarro. E aí me parece que tá um pouco não comedido, assim. Eu tenho que que qualquer um que eu ia usar era... Ele come os filhos que ele tem sempre no seu terceiro aniversário. Sabe? Era umas coisas meio... Calma lá, gente. Eu sinto que eles botaram umas coisas muito extremas. E se tudo é extremo, nada é extremo, sabe? Ah, mas às vezes o coração é extremo, vai, vai que ele tá mentindo. É, eu acho que não, o coração, você entende melhor quem é um coração dessa vez. Eu acho que ele não ia mentir pra gente <risos> e tal. Mas eu achei um pouco meio, uou, uou, calma lá, sabe, gente? E aí, não sei, eu não tô usando tanto coração quanto eu usava no primeiro. <risos> meio perturbado. É, eu sinto que vai ser tudo, sabe, tudo vai ser horrível. É, mas mecanicamente, ele é extremamente similar, o que significa que ele é extremamente gostoso, assim. É, é, você anda furtivamente por ambientes bastante vastos, com muito muitas e muitas maneiras de chegar até onde, até onde você deseja, sabe? É muito comum, que é uma coisa muito Deus Ex, né? Você tá indo em direção ao que você quer, aí você fala, peraí, o que é isso? Aí você segue por um caminho e descobre que aquilo era uma outra entrada que você nunca nem tinha percebido, né? E já teve várias fases que eu fui embora, que na hora que eu fui embora eu passei por complexos inteiros, meio... Eu nem sabia que estava aqui. E não há motivo mais pra eu permanecer naquele lugar, mas deixa muito claro que há muitas e muitas maneiras de você infiltrar qualquer lugar. O level design é muito legal. O principal poder de locomoção é extremamente similar ao Blink do Corvo, o dela é uma espécie de um... É que faz um arco, mas você teleporta pra onde você quer imediatamente. Uh, eu acho que a coisa mais legal que ela tem, que o Corvo não tinha, que eu me divirto muito, é o Link. Em que, por exemplo, tem dois guardas na sua frente. Se eu ligo eles com esse poder, se eu desacordar um, o outro desacorda instantaneamente também. Hum. Então tem umas coisas táticas muito boas, hein, de cara, eu não sei o que fazer. Linka esse, linka esse, dardo de sono, plum, caem os dois e um terceiro. O que que foi isso? Você pula atrás dele, desacorda ele <risos> e todo mundo, todo mundo tá, tá incapacitado. E você pode melhorar esse link pra, acho que ligar até quatro pessoas que de uma legal. vez. Tá? Eu achei esse poder tem, muito da Qual que é aquele monstrão que tem novo? É, então é uma... Você assume uma forma de uma sombra que é menos visível. Assim. Se você dançar na frente dos caras, eles vão te ver. Mas você anda quase como se você fosse o Darkness, assim, pelos Sei. ambientes. E depois você até evolui o poder pra que você entre por bueiros onde... Por, por ralos onde apenas ratos entram. Que então você hora. entra, começa a sombra e sai em outros lugares inteiros. Assim. Isso teve, é legal. Teve, assim, puzzles inteiros que eu... Cara, eu não sei atravessar isso. Oh, tem um buraquinho aqui. E eu saio do outro lado. E, e, e eu não matei ninguém com a sombra, mas desacordar com a sombra é legal, assim. Porque ela derruba os caras e ela põe essa sombra dentro da garganta deles e o cara adormece. Nossa, tá? é, que da hora. É bem legal, é bem legal. Eu tenho, o primeiro Dishonored, eu acho que saiu pra PS Plus. Sim, ele saiu de graça na PS Plus, sim. Pra, pra, pra PS3. Eu Foi acho que foi é. de Playstation 3, porque ele também ganhou uma versão remastered é, no Playstation é. 4 e Xbox One, eu, tô, eu tô acho. Porque eu vou, até tô pensando aqui, onde é que eu deixei o meu PS3 <risos> em casa? <risos> já Mas vou dizer assim, se você tem um PC que roda, o primeiro era 
lindo no PC, assim, é. lisinho, lisinho, lisinho. Eu esse, tenho infelizmente... Um ah, tá, gente. <risos> esse, infelizmente, tá tendo relatos de que a versão de PC não tá muito legal, né? A Bethesda ah. vai lançar um patch, ela disse... Uh, mas aparentemente tá, muitas pessoas estão tendo problemas de taxa de quadro, mesmo com computadores muito robustos. Eu tô no Playstation 4, ele roda legal, okay. sabe? É claramente o um, um medium no computador, assim. Sei. Eu acho que a coisa que mais chama atenção nele é que é um jogo de furtividade. Furtividade você quer quick save, quick load, sabe? É muito, uhum. Ah, caguei aqui, Vai, deixa eu dar um é. quick load aqui. Se você aperta start, tem a opção de quick save, quick load, que não é comum em jogos. Mas a primeira coisa é que quando você aperta start... Demora uns 4 segundos pro menu aparecer. E o quick save é instantâneo. Você segura, beleza, quick save. Quick load não devia chamar quick. <risos> quick load é um load, é só sabe? load. Você tem que apertar a start, entra. Aí depois que o quick load faz, é uma barra inteira de load de novo. Assim, não tem nada de quick naquilo. Assim. No PC, eu imagino que na seria. situação correta seria. Então isso é um pouquinho meio... Ah, ok, isso não é tão legal. Uhum. E o jogo é bonito, mas... Na minha cabeça, eu não consigo ver muita diferença entre ele e o primeiro, sabe? Tá. Eu acho que ele é artisticamente muito bonito, né? Tudo tem um... Tudo parece quase um... Às vezes meio... Cartunesco e exagerado de propósito. Mas as arquiteturas são legais. Mas eu não acho que é um dos jogos que você vai botar e falar... Nossa senhora, olha esses gráficos da geração atual. Ele é bonito. Legal. Normal, assim. Legal. Ah, e a coisa que eles substituíram os ratos do primeiro... Que era a infestação que estava dominando a cidade... Por bloodflies. Que são umas moscas que estão dominando a cidade... Porque elas sugam o sangue das pessoas e põem ovos dentro das pessoas. Ah, então, mas do primeiro tinha uma razão, né? Tipo, era peste negra e tal. É. Mas aí, qual peste que é? É, essas <risos> moscas. Elas são a peste em si, sabe? É porque você tá em outro continente. Você tá em Karnaka, que é um lugar mais tropical. Ah, então, Karnaka, Karnak? Karnaka, é de onde vem o corvo. Então, isso é uma coisa que eu queria jogar com ele depois. Porque parece que quando você joga com ele, ele tem a perspectiva de ser alguém que nasceu lá. Ah, e você, como a Emily, é você não conhecendo o lugar e tal. Isso pode, pode ser interessante. Eu preciso ver se realmente... Porque o corvo fala dessa vez, né? Ele era um herói mudo é. no primeiro. É. É, mas aí o lance é que às vezes você entra nos apartamentos e aparece. Assim, é fechado pelo governo por conta de infestação de, de bloodflies. <risos> o lance é que matar elas é ridículo. Tá ligado? Você <risos> corre na direção da colmeia, bate, bate no ar umas vezes, elas morrem todas. Elas nunca vão te matar nesse jogo. <risos> De boa. Porque você pega uns documentos falando assim Ah, elas são atraídas instantaneamente Para corpos mortos e elas são Muito suscetíveis ao fogo, então se você usa um dardo de fogo A colmeia pega fogo e os, elas Em volta também, ou você pode jogar um corpo Em volta e passar devagar em não tiverem ou você pode correr com a sua espada e bater nela que nem louco e você mata todas e dá tudo certo também. Tem, não tem raquetinha elétrica pra, pra não, matar tem, a, a, Aparentemente, a espada é tão é, boa quanto a raquete elétrica. Tá ótimo. Mas eu, eu tô gostando, sabe? Eu acho que há uma, alguma decepção por minha parte de que não é um salto, sabe? É uma, é uma progressão mesmo, assim. Legal. É, Bethesda também, né? É. é tipo, só é uma equipe menor, eles... Sim. Hum. Arkane tá começando a expandir, né? É. E tal. É, você é, é, tem... é meio que um bigger and better, né? É. é, é. Tipo, sabe, tem dois personagens agora, é, os seus poderes, é, o que tem de diferente agora é que você tem as runas, que é o que você usa pra melhorar seus poderes, e você tem os bone charms, que são coisas que te dão habilidades passivas. O que tem de novo agora é que você pode quebrar alguns bone charms e fazer, e se você tiver ossos de baleia, você pode fazer com que as habilidades desses ossos, desses bone charms quebrados, sejam aglomeradas num bone charm novo. Hum. Só que, por exemplo, se você botar duas habilidades num só, 100% de chance. Três, chance média de criar um bom charme corrompido que vai ter uma coisa negativa pra você. Ah. E, e quatro ou mais faz com que você tenha boas chances de fazer um corrompido. E tem habilidades que você pega, obviamente, que diminuem as chances. Mas é isso o principal, assim. Legal. De, de, é legal. legal, mas não é... Sabe que você vai sentar... Isso ah, revolucionou vou... o jogo. Não, não. É. Tanto que eu sinto que quem, por exemplo, viu a transmissão ou tá ouvindo isso e falou, pô, isso é legal... 
e você não jogou o primeiro, vai pro primeiro, sabe? Eu acho tranquilamente. É, então, porque eu não terminei o primeiro, você tá falando tudo isso, eu falei, putz, eu acho que eu chegou a hora de eu finalmente jogar. E ele tem uns twists, uns twists bem interessantes Sim. no final. E eu acho que vale mais pena, porque são tão parecidos que no momento. E eu, e eu entendo assim, se você quiser o um novo, porque você quer jogar o que todo mundo tá jogando, você quer participar da conversa. Mas é que são tão parecidos que se você não jogou o primeiro, você vai encontrar ele mais barato. Possivelmente, se você é assinante da Plus, você tem ele de graça lá e tal. No Steam já teve promoção a dar com pau e vai ter mais. E eu acho que é um jogo excelente, então eu acho que às vezes vale mais a pena revisitar o primeiro se você não jogou, e aí dá um tempo, porque eles são muito parecidos, e depois você vai pro segundo, sabe? Porque okay, é, okay. Bem, é bem próximo um do outro. Mas eu tô gostando. A gente, de quando a gente vai fazer um shuffle ainda, né? A uhum. transmissão foi mais porque era... Ah, é feriado, eu vou jogar, né? por que não mostrar não, pra né? vocês isso aqui? É. E deu certo, foi divertido. Eu, é sempre estranho fazer transmissão sozinho, né? Mas foi bom, eu, eu, eu assisti uns pedacinhos, eu achei divertido. Você, você, você manja muito bem, assim, tipo, de lidar com o público, ah, jogar e falar sobre o jogo. É uma coisa que eu queria fazer mais vezes, sabe, quando eu tô de boa. Eu até perguntei umas pessoas, eu acho que eu vou tentar jogar Tokyo Mirage Sessions transmitindo pra umas ah, pessoas. Seria bem legal. E eu acho que eu vou chamar disso, chá contra, né? Sim, é, 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 é um chá é um diferente nome. e tal. E... <risos> boa, uh, Mas é isso, vamos então pros e-mails? Antes da gente saltar para os e-mails, eu só queria lembrar mais uma vez, como sempre, que nós somos um site movido a uma ótima comunidade, a muito amor, mas também a crowdfunding, através do Apoia-se, no endereço apoia.se barra Overloader. Se você gosta da gente, gosta do nosso trabalho, gosta desse rostinho maravilhoso do Henrique... Eu gosto. Eu também gosto. <risos> acessa lá, apoia.se barra Overloader, veja nossas metas, recompensas e, cara, qualquer coisa já nos ajuda imensamente. Okay? Então, indo então para os e-mails em si, se você quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma correção, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br. Eu até perguntei hoje se tinham pessoas que tinham perguntas específicas sobre é. paralelos. Acho que foi tarde não. demais, foi tarde não deu demais. tempo. Eu imaginei, eu, eu imaginei. devia ter pensado nisso antes, mas a gente tem outros e-mails de boa, sobre... já falei demais essa porra. <risos> outros assuntos aqui. O primeiro de hoje é do Bruno Leonardo. Ele diz, meu questionamento é simples. Já temos pesquisas que apontam que lançar demos mais atrapalha do que ajuda nas vendas de um jogo. Gostaria de saber por qual motivo razoável vocês acham que a Square lançou aquela demo cheia de bugs de Final Fantasy XV? Partindo do pressuposto é, que não lançar já é uma vitória maior, não vejo razão para lançar uma demo daquelas. Sem contar que para Square as vendas desse jogo não podem flopar de jeito nenhum, e lembrando que demo não é beta. Pois é, eu, eu não joguei, é uma demo que saiu só no Japão, né? A galera, que, quem fez conta japonesa, baixou essa demo de ah, Final é? Fantasy XV. Não, é, não é uma das duas? Saiu semana passada, eu acho. Ah, é. nossa, isso Nossa, não tô terceira, sabendo. Assim, demo? Assim. Meu Deus, que aí é desnecessário. Que ah, eu ia defender as outras duas, falei, não, ok e tal, mas agora... Eu acho que foi no fim da semana passada, do começo da semana, assim, é no Japão mas Playstation só você criar a conta lá e tal, é, e eu vi, assim, tá, aparentemente muitas pessoas encontrando muitos bugs, assim, até o produtor, como é o nome dele? O... He, he, é, o, he, é o mesmo cara do Kingdom Hearts, não é? Não, não, ele já, ele já, ele já foi, saltou do barco. foi substituído. Ah, bom, enfim, é o produtor e tal, e ele, ele comentou assim, ah, é uma coisa esperada, é uma coisa que acontece, mas é... eu realmente não sei, cara, é, o, o, que eu, o que eu sinto é... Eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de só ter saído pro Japão. Talvez seja uma coisa direcionada, eles estão lendo alguma coisa sobre o mercado lá que a gente não sabe que essa demo fazia mais sentido eles pra eles. Eles funcionam numa lógica diferente, né? Tipo, o mercado japonês, às vezes, o que, não fun... o que é muito estabelecido aqui não funciona pra uhum. eles. E eu, eu, eu posso estar errado sobre isso, mas eu sinto 
que a essa altura, a esmagadora maioria das pessoas que vão comprar Final Fantasy XV no lançamento já sabem, independente da qualidade da demo. Nossa, sim. Seja porque elas amam Final Fantasy e é. querem um novo capítulo, ou seja porque elas querem simplesmente saber o que raios é esse jogo depois é. de tanto tempo de desenvolvimento, sabe? Sim, o que ele sim, se tornou sim. e tal. É que eu acho que a demo acaba ganhando mais cobertura, acaba expondo o jogo mais vezes, né? Se eles, se eles não lançam uma demo... Eles podem lançar um trailer no lugar também, ó, mas eu acho que uma demo chama atenção, sabe? Hum. As pessoas vão comentar, vão falar, os jornalistas vão cobrir... Uh, então, acho que acaba... Acho que negativamente ou positivamente... Uh, já estão ainda falando é do jogo, alguma né? coisa, hum. sabe? É. Então... Mas é, porque... eu, mas é curioso mesmo, eles, é, você falou isso de, de trailer. Porque eles recentemente lançaram um trailer que era excelente. Eles Sim, poderiam... foi a primeira vez que eu vi um trailer e falei... Ah, ah, eu finalmente entendo sobre o que é esse jogo, Exato. quem são esses personagens. Exatamente. Tipo, é muito Só bom. Faz um um mês, tipo, mais ou menos, é um trailer bem bom. Conta a história, mostra, tipo, outros... A motivação da viagem do seu protagonista, Exato. quem são as pessoas ao redor dele. É, tipo... Tipo, mostra momentos de, de ação que você fala, nossa, legal, isso daqui deve ser legal de a jogar A impressão mesmo. que eu tive foi que o, foi o primeiro trailer que a Square se tocou, que há pessoas que estão interessadas no jogo, mas, não mas que não foram que tá ver o anime, não é. foram ver a animação, é. não leram o quadrinho, não, tá ligado? Uh -huh. Eu não vi nada disso, eu não vou ver Kingslave, eu não quero ver o anime, e eu quero jogar é legal o jogo. Até. Eu ouvi falar, na animação eu ouvi falar muito mal. É? é? Do anime eu não ouvi falar nada. Então ah, não sei. Ah, eu só sei porque eu, a, a, a próxima muito estranho a capa é Final Fantasy, né? Então, <risos> então eu tô por dentro por causa disso, mas... É, mas sabe, não, não e não. parece que foi o primeiro trailer que eles tocaram de... Acho melhor a gente explicar as coisas é, tipo, pra... a história... Pra porque, quem não é, tá seguindo é. a gente tão de perto assim, né? Porque a gente tem que vender muitas unidades desse Pô, jogo. Era, mas é aí que tá, né? Era só ter soltado mais um, um outro, tipo, complementando mais algumas coisas. Claro. Um pouco mais a fundo no protagonista no antagonista, sei lá. E eu, eu não sei, assim, eu, óbvio, bolhas, mas a minha bolha gostou do demo. A é minha mesmo? bolha, é, estava se divertindo com ela e tal. Então, <risos> lembrei da Ana Maria Braga perguntando, pum é uma bolha? <risos> eu adoro essa pergunta. Pum é, é uma bolha? Ela, ela perguntou para um médico no programa dela, Meu... doutor, o pum é uma bolha? <risos> e... Ah, Ana Maria. Então, sabe, eu sinto que talvez para essas pessoas, ah, um bugzinho aqui, um bugzinho ali. E é assim... Eu esperaria que esse jogo tivesse só boa cota de bugs no lançamento. Porque ele já foi adiado por conta disso. Pro jogo ser adiado por conta disso é porque tava acima do aceitável. Total. Mas as chances dele vir ainda carregado com uma certa quantidade de bugs é um, é um mundo muito vasto, é um mundo muito aberto, né? Eu acho que... Normal. Eu acho que vai acontecer. Aliás, Watch Dogs 2 não teve nenhum grande bug no meu jogo. Ah, não. Eu achei impressionante. Cara, é porque eu acho que eles ficaram... Eu acho que o Ubisoft... Ficou meio gato escaldado em relação Sim. a isso, ela, cara. Cara, 2014 foi um ano muito, muito ruim pra ela. Sim, exatamente, cara. Mas, mas teve não, uma... eu, acho que, assim, eu acho que depois do Unity... Foi o Unity que acabou 2014 tudo, né? foi, no, foi o do Unity. Ou é, foi, não, foi 2013 o Unity? Não, não, não foi, foi 2014, 2014 o Unity mesmo. Gente. Porque é, 2014, 2014 não, foi o Watch Dogs. É. Foi o Far Cry 4, 4 que foi a coisa boa. Que foi boa que mas foi eles tiveram é. também... The Run. The, the, não, The Crew. The Crew, The Crew, The Run, é. É, é, que puta, foi... Então, Sim. e eu acho que com o Unity, eu acho que eles devem ter, re, re, é, tipo, revisto todo o sistema de qualidade, é, de, de teste de qualidade deles, porque, tipo, 
claramente foi um erro no final, sabe? Tipo, tava tudo certinho aí de lá, eles falaram, ah, não, não conseguiram identificar nenhum bug, não conseguiram reproduzir. Claramente, eu acho que eles precisavam refazer essa última Sim. parte. É, felizmente, o único Qual bug que deu no meu jogo foi um que não interferiu no meu jogo e foi maravilhoso. Tinha uns, eu acho que dois carros tentando ocupar a mesma posição, o mesmo espaço. <risos> estavam de repente, né, estavam meio crechando assim, de repente os dois saíram voando. <risos> Aí Jimmy decidiu falar, vocês não podem ficar aqui, vamos ligar vocês, tipo, esse espaço. <risos> vamos resolver aqui. esse em outro lugar. Né? Foi maravilhoso. Só ainda sobre Final Fantasy, vocês viram o Clueless Gamer que o Conan O'Brien fez do Final Fantasy XV? Não vi. Olha, se você acha que... Se, se, como é, perdeu o nome. É, Bruno. O Bruno acha que foi um erro essa demo ser lançada. Eu acho que o PR da Square vai talvez ser demitido depois de ter dado a ideia do Conan jogar esse jogo. Porque ele, é senta com, é, não, ele senta com o Elijah Wood e tipo... O Elijah Wood não era aquele amiguinho dele? O não, esse aí é especial, é com o Elijah Wood. Então. Ai, e ele começa muito Ai, animado, assim, a gente tá com esse jogo muito esperado, vamos jogar aqui. E o lance, assim, é um RPG japonês. Jogos japoneses, no geral, tem pequenas coisinhas meio inexplicáveis, mas que fazem parte do charme do design uhum, deles. Uhum. Só que é um jogo lerdo, assim. E o jogo começa com você saindo de carro e diz, yes, vamos sair numa viagem. Só que o carro quebra. <risos> e aí você tem que empurrar. E você fica muito tempo segurando a alavanca e empurrando o carro. E ele começa a ficar meio... Não, pera, o que que tá acontecendo aqui? Você tá realmente empurrando o carro e o Elijah Wood... É, eu acho, eu acho que sim, tá? Mas não é possível, o jogo é sobre isso, o que que tá acontecendo? Por que alguém faria isso? Aí, ok, a gente saltou pra um ponto avançado do jogo, onde parece que tem coisa acontecendo. Vamos ver aqui a história. Aí ela, ah, a princesa vai casar, vamos descobrir sobre o vestido dela, e você tem que andar pela cidade até encontrar a vitrine e ficar apreciando o vestido dela, e os personagens vão fazendo comentários sobre o vestido. <risos> e o Conan começa a ficar tipo, que? Não, mas você tem que estar me zoando, que? Esse é o, a, Esse a, é o a, jogo. Gente, é, a gente não tá entendendo alguma coisa. Mas eu tô achando maravilhoso, é, 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 eu tô achando muito legal. Mas eu consigo entender ele, tipo, olhar pra Sim. isso, e boa parte do público dele olhar pra isso. E aí pra piorar... E, tipo, e é, é, é muito bom, ele, eles chegam pra enfrentar um bicho gigante e tal, eles, porra, aí sim, né, finalmente, um bicho gigante, o jogo devia ter ab abrido com isso, aí eles estão lutando, tanto, só que a luta tá estranha, eles não estão entendendo, aí o bicho só some e o Elijah Wood faz muito sincero, foi isso? O que aconteceu? <risos> e aí aparece o ajudante falando assim, ah, esse é só um, um negócio pra, pra te dar uma premissa do que é, mas você tem que ficar forte pra enfrentar esse monstro depois e a luta contra ele demora... É, três dias reais pra ser vencida. Então, e o, e o, o Elijah Wood, tipo, exclama, tipo, pra o quê? Você tem que ter duas horas? E o Conan pega o amigo dele e põe ele contra a parede e começa a pressionar o pescoço. Tipo, o que, que você tá falando, cara? O que, que tá acontecendo? Não é possível. E fala real, que porra é essa? É, é muito experimento científico esse jogo, né? É muito bom, assim. E ele... Foi, acho que a vez mais genuína dele de não estar entendendo. Porque as outras, ah, tem a é. forçação cômica dele, faz não, mas o quadro ele, dele. Ele, é, ele interpreta ali também. É, né? esse me pareceu Ele não jamais botaria uma pessoa não. contra a parede pra. Não. Ah, não, não, tá. Essa parte não. sim. Mas, é, é. mas digo, ele, ele meio olhando em crédito. E o melhor é que a galera da escorta do lado de fora. E ele começa a falar com a câmera. Eu acabei de descobrir que eles estão olhando o que a gente tá fazendo esse tempo todo. E eu não sei como olhar na cara deles agora. Vale muito a pena. Assistam, que esse ficou muito Boa, bom. E tem discussões, óbvio, os fora Fóruns estão à loucura com, com, com o jogo, áudio. sério? Não, com ah, o Conan Brown. Ah, com, com, áudio, com o jogo quando sai? Dezembro. Não, não, final não, é de novembro. Acho que é final de novembro. É finalzinho de novembro. Finalzinho de novembro? É. Não, não era no mesmo dia do Last Guardian? Hum, não. Pelo não. que eu sei, é finalzinho de novembro. Bom, eu vou olhando o próximo e-mail. É do Gabriel Vitor e é uma, é uma resposta à discussão que a gente teve no último episódio sobre o texto Video Games Are Boring. Uhum. Ele diz: Olá, Overgatos. Me chamo Gabriel, tenho 29 anos, moro no Rio de Janeiro, capital, sou designer, ilustrador e atualmente game designer do Núcleo de Educação à Distância de uma Faculdade Carioca. Ó. Oh. 
Sobre o debate da última semana a respeito do texto da Bricode, quero apoiar o Rick. Acho que vocês, Heitor e Teixeira, ignoraram alguns dados importantes. Bri escreveu diversas vezes que jogos são feitos para nós, se referindo a um público predominantemente masculino, caucasiano e geek. Será que, já que ela se coloca dentro do core do público gamer, talvez ela só não tenha jogado os jogos que vocês citaram, como Her Story e outros? Ser da indústria por 14 anos não implica que alguém tenha a mesma mentalidade que vocês, que se expõe a todo tipo de experiência videogamística. Talvez deve se... Uh, Talvez deve se, talvez fosse bom, mas não implica. Eu vou responder por partes. Oh, eu não conheço a Bri. Eu acho extremamente difícil que ela não soubesse. Até porque ela é uma designer muito engajada com esse tipo de coisa. Ela está indo palestrar na primeira conferência de games que vai acontecer no Paquistão. Junto do, do Ken Levine e tal, nas próximas semanas. É, e, e aliás, me parece que o texto todo surgiu justamente porque ela estava em busca desses jogos. Eu, me parece A empresa dela tem essa, essa pegada, né? Sim. A empresa nova dela de representatividade, de é, acessibilidade. A descrição do Twitter dela é fazendo jogos para pessoas que não gostam de jogos, uhum. eu acho, se não me engano. Que tem a ver com o texto. Eu acho improvável, assim, que, que, que ela não conhecesse. Mas eu acho que assim, o lance é se ela não conhecesse, eu reforçaria então os meus problemas para o contexto. Que ela dizer... Ah, ah, se as pessoas não gostam desses jogos, se ela não conhece os jogos que são mais prováveis dessas pessoas gostarem, o problema não tá na indústria, tá no, tá no seu conhecimento da indústria, eu diria. Mas vamos continuar. Ah, notei, que, notei que vocês trataram o Skyrim quase com um pequeno tom de desdém, porque aí o Teixeira a gente disse que a gente achou muito estranho ela mostrar Skyrim pra amiga que não gosta de videogames como um exemplo de venha gostar. Principalmente quando o leitor disse que Journey é uma boa escolha, mas Skyrim foi muita sorte. Por que sorte? Porque Skyrim é um jogo muito bugado, como disse Teixeira? Não acham que esse pode ser justamente o tipo de mentalidade que o texto propõe que seja quebrada? E se os bugs que incomodam tanto aos gamers não significarem nada para os não-gamers? Talvez eles nem sabem, sabem identificar é, certos bugs. E se falta de profundidade da história dos NPCs de Skyrim poder ser facilmente superado usando a imaginação? Todos nós fizemos isso na época, foi em 2011 e não em 1990. Isso é uma falha de design agora? Então... Uh, não, eu nem considerei os bugs quando disse isso, assim, o meu questionamento sobre Skyrim... É o próprio game design É um jogo. jogo extremamente tradicional, é, é só exato. isso, assim, é um jogo... É bem jogão. É bem jogão, é, é. não só a temática, fantasiazinha, uhum. espadinha, dragão, uhum. bandidos, mas é um jogo que... Faça isso daqui, Exato. Siga vai lá essa direção, fazer isso lá. agora. E com mecânicas relativamente profundas, você tem que Exato. saber se portar nas dungeons, senão você vai morrer, você tem que ficar lendo o texto e tal. Uhum. É só por isso, é só porque é um jogo que eu Uma sinto Uma progressão que, bem clássica. Eu sinto que Elder Scrolls, quando pessoas que não entendem sobre videogames pensam sobre videogames, elas pensam sobre Elder Scrolls, porque é a coisa mais tradicional uhum. possível, sabe? Nossa, Mas ao mesmo sim, tempo, sim. É, de todos os jogos que a gente teve nos últimos anos, ele é um dos mais... Uh, abertos em termos de quais histórias eu posso construir Sim. aqui, sabe? Tipo, histórias emergentes e da, da, da sua sensação de estar interferindo num mundo e aquele mundo conversando Sim. com você. A narrativa dele em si é ruim, a história principal é, é ruim. Assim, as histórias que você cria são as boas. Sim, sim. E, e é aquela coisa, tipo, a gente teve um podcast na época só pra compartilhar essas histórias uhum. e elas são divertidas, engraçadas, e, e... interessantes e bonitas e é muito maluco, assim. É, é meio quase que tem um lado meio de sims, né? E é o que ele fala, assim, ah, ele fala sobre a profundidade, falta de profundidade dos NPCs da história, ela não pode ser suprimido com imaginação, pode, é o que nós fizemos é só que me parece que é um jogo que você tem que estar disposto a enfrentar o tradicional e já ter um certo conhecimento sobre o que são videogames, uhum. é, desde a coisa mais básica, a manipular duas alavancas para andar Sim. pelo ambiente, a entender certos elementos de RPG, para que você sequer possa chegar no nível em que você possa criar suas próprias histórias o ali. O que é muito louco é porque muita gente não tem noção o quanto que é difícil, até isso, de tipo isso que você falou, eu acho que é um, um ótimo exemplo, que é se movimentar com duas alavancas. Cara, pra gente é muito natural, mas você não tem, tos, não tem noção quanto que pra muita gente é tipo... Sim, não, eu sempre, eu, eu adoro falar... Completamente da, alienígena nesse sentido. Do, do caso que eu tava tentando uh, uh, introduzir o meu ex ao videogames, 
E ele nunca ligou pra videogames e tal, e, e, e ele não conseguia andar pra frente com a alavanca e apertar o botão de pular. É? É, é assim, era, é, ou, ele fazia, ou ele andava pra frente, uhum, ou, ou ele, ele pulava. É, é, então é uma coisa que a gente, a gente pressupõe certas, certas coisas com base na nossa experiência, mas a gente não pode se não, colocar na frente. De forma alguma. Acho que nós esperamos mais dos videogames, pois sabemos do que eles são capazes. E queremos sempre a próxima surpresa, o próximo choque, como disse o fulano que abri cita no texto. Vimos o mundo aberto de The Witcher 3 e agora não esperamos nada menos. Mas a grande parcela do mundo que não joga videogames pode simplesmente não ligar para toda aquela vastidão. Podem estar buscando justamente algo que deu espaço em branco para se inserir naquele universo. Não como o bruxo Geralt de Rivia, mas como o fulano X de onde quer que seja, um lagartão roxo bissexual, que só quer uma casa nas montanhas para cuidar de sua filha adotiva Lúcia e uma menina marrenta de 10 anos. Eu não concordo 100% com o texto, percebo e gosto muito de como os jogos estão cada vez mais representativos e diversos, mas acho que não temos tantos exemplos entre os de maior porte, os que realmente carregam a indústria como o Heitor e Teixeira fizeram parecer. Notem que os exemplos do ano citados pelo Heitor são três é, jogos de tiro em primeira pessoa. Dois onde a história mal importa, uh, nenhum onde você pode não matar ninguém. Quatro anos depois de Dishonored, nove anos depois de Bioshock. A, a evolução não é tão regular assim. Eu, na verdade, eu não me lembro mais exatamente quais os jogos que eu citei, então, do que, que ele tá falando aqui, mas... É, é, é curioso que, por exemplo, o Watch Dogs 2, eu acho que é um jogo que ele tá tão uh, uh, em sintonia com a realidade que ele poderia atingir um público muito grande, ou pelo menos esse público que, tá, que não necessariamente joga videogame, mas uh, está disposto a aprender. Só mas que ele, ele é tradicional, ele né? Ele é bem tradicionalzão, assim, ele é meio complexo em seus controles, ele tem muitos comandos... Uh, tanto é que eu mesmo às vezes me confundia, sabe? Tipo, uh, ia lá, tentava dar um oi pra pessoa, apontava a arma pra ela. <risos> e, sabe, eu queria fazer uma dancinha pra ir atrair uma galera. E, ô, oh, sou, sou todo paz e amor e, pô, somente a chuva. Aí eu falava, mano, é muito comando, sabe? Uh, e o último e-mail é... Lá, na verdade, é pra uma correção, mas é uma coisa que eu sabia, então acho que eu só devia ter deixado mais claro. Que é do Fernando Henrique, ele diz... No Mothership 109, o Heitor disse que tem uma internet muito boa em casa, e depois citou com a largura da banda. Realmente é muito boa, mas para downloads. Para os jogos... O mais importante não é a largura da banda, mas sim a latência. Uma conexão que tem uma boa largura de banda não necessariamente possui uma boa velocidade. Uma analogia que gosto de usar é essa. A largura de banda é como a vazão de água em um encanamento. É possível aumentar a quantidade de água que chega de um ponto a outro usando-se canos de maior diâmetro. Mas isso não faz com que uma massa de água necessariamente chegue mais rápido de um ponto a outro. Ou seja, uma internet com largura de banda maior faz com que você receba mais dados ao mesmo tempo, mas não faz com que os pacotes de dados cheguem mais rápido ao seu computador. Você acaba tendo um download mais rápido, mas como os jogos transferem baixíssimas quantidades de dados durante partidas, o que faz diferença mesmo é a velocidade com que esses dados trafegam. Essa velocidade uh, vai depender de muitos fatores, como a qualidade dos equipamentos do provedor. Eu não é... entendi quase nada, porque você tá falando com a voz do cara que narra o... a telinha azul do remédio, sabe? E daí... Quantas indicações você vai fazer? E de repente a banda, é dados, não sei o que, o servidor. É que não é, sei lá, eu, eu tava tentando ler mais rápido mesmo. Ah, é, não sei, a, a minha intenção quando eu citei era só porque eu dei alguns dados como, ah, é fibra ótica, é 100 mega, com isso você sabe também a velocidade de upload dela, mais ou menos, que a velocidade de upload média que eu tenho é de 60 mega e. Eu, eu, eu sei, tá é, 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 é só, eu sinto que... Você não precisa não provar precisa, nada. É que não foi você que comentou de um e-mail que a gente recebeu de você falando cara, as pessoas subestimam muito a gente, era sobre o Black Mirror, se eu não me engano. Que era alguém que falou, mas vocês perceberam o que acontece no final? E era tipo, cara, assim, o que acontece no final é explícito. É, um, é, é um fato. É, não é, é um fato. Uma interpretação. E o Rick ficou muito... Nossa, as pessoas subestimam muito a gente, tá ligado? Porque é óbvio que isso fazia parte do que a gente tava discutindo. Então sim, eu sei sobre isso. É que eu achei que com os dados que eu dei Dá pra se ter uma noção é, exata não, Ao dizer fibra ótica, ao dizer 100 mega Eu não, eu não sei nem se qual era o assunto Mas é tipo, isso é uma coisa que é meio Curioso mesmo, né? A gente não tem 
é, internet otimizada para jogar online. Tipo, ainda não é uma ideia muito, muito utilizada, assim. Nem a internet que a... A, a... a Riot tava pensando em fazer uma parada dessa, hum. de, tipo, de criar uma própria, digamos, um backbone na internet, tipo, para jogo, que seria utilizado para, para League of Legends. Mas é uma, é uma ideia que ainda tá, não se fala muito, curiosamente, justamente por, por conta das... Dessas regulamentações de marco civil e papapá que impede que exista um tratamento diferenciado para a internet, papapá. Então, por isso, as empresas não têm como fazer muita coisa, né? Aqui nem nos Estados Unidos. Curiosamente, é, uma coisa que serve para proteger, e isso Sim. de fato protege, também tem esse outro lado que é tipo, pô, não pode ficar explorando... Apesar que a discussão em torno do marco civil também tá rolando na internet. Né? Exato. E né? mesmo assim, tipo, as, Aliás, as empresas... neutralidade de rede. Sim, né? a neutralidade, exato. As empresas que oferecem serviço de internet fazem muita propaganda direcionada, tipo, a jogos, né? A jogos online. É, tipo, eu lembrei exatamente. agora da, da propaganda mais recente da, da Ivete Sangalo, tipo... E ela falando de jogo online, você viu? Ela falou assim, não. é, porque agora com a internet vivo de não sei quantos megas, você pode jogar online, não sei o quê. É, e, e daí, tipo, mano, a Ivete Sangalo. É, Ivete Sangalo, <risos> E daí e depois um garoto fala assim, ah, mas eu sou muito melhor do que você, né, Ivete? E daí ela, ela tipo, fala, não, mas nesse jogo aqui você perde. Era tipo, o jogo do karaokê. Mano, como assim? <risos> karaokê agora é jogo? Online? De... É, é um jogo online. <risos> Se fosse Just Dance, alguma coisa assim, eu Porra. até entenderia. Mas, mano, karaokê. Um último detalhe não, que eu esqueci. Não, isso que você perde. Ela mostra um Dark Soulsão pesado, <risos> tá ligado? Ia ser louco. <risos> da... Ivetão. Ivetão. Jogando arma 3, tá ligado? Ivetão 1337. Um, o jogo, sabe? Ia ser louco. Ia ser louco Inclusive, demais. última informação sobre o Watch Dogs 2, a trilha sonora dele é maravilhosa. Tanto a, a, a licenciada quanto a original, que é do Hudson Mohawk. Fantástica. Ah, é do Hudson Mohawk? É, é fantástica. Nossa e... senhora, Rick, mas tá um... me matando de vontade, mas, cara. Mas uma coisa que é muito importante. Na rádio de música latina, não é nem latina, é música internacional, tem uma música da Daniela, Daniela Mercury. Yes, ah, é? Que legal. Sim, yes. é... Eu não qual que era. Ah, não sei qual que é agora. Mas... mas é uma das mais conhecidas? É, é sim. Não, que é, legal. É fantástico. Que legal. É, Daniel, é, é a, a música foda, do Milk mano. Bar? Que música do Milk Bar? Que gostosinho dessa cidade, isso. <risos> Ele Nossa cantava senhora. isso, né? A propaganda tinha, tipo, gostinho de chocolate é o meu. <risos> o fofinho da Nestlé. <risos> eu sou não. macio. Oh, oh, oh. Milk Bar, eu sou. Oh, oh, oh. Você lembra de tudo. Sou Nossa. macio, sabor. Nossa então, mas senhora. não, não é essa, é uma outra. Mas é, eu achei animal quando eu descobri. Que da hora, cara. É, Hudson Mohawk, só pra quem não conhece, eu, cara, conheça Hudson Mohawk. Ele, ele é um produtor, muito, muito ele foda, é um produtor né? incrível. Eu conheço. Ele é um, nossa, ele é um produtor incrível. Ele tem uma. Inclusive, ele tem uma. Mano, você falou disso daí meio sci-fi. Tem uma música dele que se chama. Esqueci o nome agora. Mas ele é novinho, né? Ele é super novinho. É um ele, novinho. Tá, ele fez uns beats pro Frank Ocean, pro uhum. álbum novo do Frank Ocean. É, ele sempre se mete em confusão, porque ele, tipo, ah, é. meio que fala mais do que devia e aí meio que interpretam ele. Ele é tipo o caso de. Putz, interpretam ele muito errado, assim. Ele realmente só fala mais do que devia. Mas também ele não se comunica bem, né? Ele não se comunica bem. Ele é tipo, nossa, escreve, ele, ele escrevendo no Twitter, você fala, meu Deus do céu, pelo <risos> amor de Deus, o que, que, que você está fazendo? Mas ele é muito louco, inclusive tem essa música que eu esqueci o nome, depois quem quiser me pergunta no Twitter que eu mando essa música. Fala que a gente coloca no final. E, ah, ótimo, perfeito, que eu, eu esqueci qualquer, mas é uma, música, é uma música incrível de... de... Nossa, maravilhosa, vocês <risos> vão ver qualquer. Legal. Falcão. Como sempre, meu querido, muito obrigado por vir aqui Eu conversar com a gente. Nossa. Sempre um prazer. Mais uma Curto vez. Curto muito. Quem quiser ver o Paralelos. Sim, quem quiser assistir o Paralelos, documentário muito louco aí sobre pirataria e história de games, 
redbull.com.br barra paralelos. Quem quiser te encontrar em redes sociais. Sempre melhor pro Twitter, porque eu tô sempre de olho lá no Twitter, que é arroba pifalcão, P-I Falcão. E no Facebook também pode me encontrar. Eu preciso fazer uma página no Facebook da, de pessoas, assim, é que eu me sinto meio ridículo. Exato, como se eu fosse vi uma... algumas pessoas celebridade, né? É, eu, eu, eu não. É, me parece é horrível, estranho, mas assim. é muito necessário, cara. Eu de deixo aberto coisas, eu deixo aberto, sei lá, seguidor, sabe, no Facebook. É, eu, eu tenho... também, mas é porque é complicado, porque, tipo, tem contato, minha avó né? também, que, é. que me tagueia nas fotos. Eu não vou deixar a véia, sabe, não taguear eu nas fotos. Pô, tem o neto dela, mas, ela é, quer ver o neto da internet. É muito. Entendeu? Ah, Sei lá, a gente tinha que ter 100 mil seguidores no Twitter pra fazer sentido numa página é, do Facebook, sabe? Não, mas ó, essa, depois, desde o Paralelos eu tenho recebido muito, muita gente adicionando no Facebook e eu realmente não tenho como adicionar. É, eu vou tentar realmente passar pro, 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 pra essa página no Facebook, mas Twitter, arroba Pifalcão, manda uma mensagem lá que eu respondo rápido. Legal. Matheus, como sempre também, muito obrigado. Double Hang Luz de Pé, ele tá fazendo como sempre, a marca registrada do Matheus. De ponto cabeça. Henrique. Pelado. Eu agradeço todos os dias que você tá aqui comigo. Eu tô, ah, eu tô de roupinha, eu tô sentadinho. Seus lindos. E a gente se vê com mais Mothership, então, na semana que vem. Valeu. Boa noite Tchau. a todos.